0: Reinhard, worauf wartest du? Schnell, steig ein! Nein, nein, Doc, ich bin gerade erst angekommen, okay? Die Senseo wird gerade warm und ich wollte mir mit den neuen Pets einen Kaffee machen. Na gut, nehmen wir sie mit. Sie betrifft das genauso. Äh, äh, nicht so schnell, Doc, wovon sprechen sie? Was passiert mit uns in der Zukunft? Wären wir da Idioten oder sowas in der Richtung? Nein, 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 nein,
1: Reinhard, ihr beide, du und die Senseo, ihr seid okay. Es ist die Wissenschaft, Reinhard. Wir müssen was für die Wissenschaft tun.
0: If, if you, if you base medicine on, on
1: science, they kill. Them. If you base the design of planes on science, they fly. And if you base the design of rockets on they reach them leap. It works. Bitches. Methodisch inkorrekt Folge 8, direkt aus dem Fluxkompensator der Wissenschaft. Heute begrüßt sie wieder das flinke Elektron Reinhard McFly-Remford. <lacht> Hallo. Und das Ion, um das er kreist, Dr. Emmett Brown. Du siehst auch leicht verwirrt aus. Ja, natürlich. Ich habe auch einen harten Tag hinter mir. Ja. Äh, wie du weißt, hatte ich äh, heute Prüfung.
0: Ja, ich weiß. Mhm. Deshalb warst du ja mal wieder nicht hier. Ja, das, das schon, ja. Aber ich,
1: äh, ich, ich wollte eigentlich mehr darauf hinau, äh, hinabheben. Ähm. Dass äh, sich die Art und Weise, wie ich Prüfung habe, natürlich etwas geändert hat. Ja, ja, ach stimmt. Du du bist jetzt auf der anderen Seite der Ich bin vom auf der, Tür, der dunklen <lacht> Seite der Macht, ja. Das ist
0: äh Du bist jetzt bei den Leuten, die Spaß haben an der Prüfung. Nee,
1: äh, tatsächlich, äh, ich fand es immer noch nicht so spaßig. Nee, es war nicht schlimm, aber es ist halt immer noch äh, diese, diese etwas angespannte Atmosphäre und ah. es ist halt nicht eine Prüfung ist eigentlich nie schön, also für den Prüfling und damit für mich auch äh, zumindest ein bisschen anstrengend. Solange die Prüfung gut läuft, ähm, macht es eigentlich Spaß. <lacht> ähm, beim
0: Prüfling ja genauso. Ja, ne? ja, <lacht> genau.
1: ähm, und wenn es dann etwas zäher wird, dann, dann macht es nicht mehr ganz so viel Spaß. Und das ist natürlich schon anstrengend. Ähm, weil wer, Ich hatte jetzt fünf Prüfungen heute. da geht dann schon so ein bisschen, Da ja. zieht sich so ein bisschen. Glaube ich. <lacht> ähm, von daher bin ich, äh, das entschuldigt vielleicht ein wenig, dass ich so verwirrt aussehe. Ja, das ist ja
0: auch äh, nicht schlimm. Äh, Dr. Emil Brown ist auch mein absoluter Lieblingsdoktor. Da kommst du leider nicht auf Platz <lacht> 1. <lacht> okay, ich, ja. hält meiner Kindheit. Dann, äh,
1: aber guck, dann habe ich wenigstens noch... Ähm äh, etwas, worauf ja, ich äh, da, da zielen kann, vielleicht. Ähm, nee. <lacht> naja, ich äh, habe immerhin noch gewisse Druckmöglichkeiten. Ja. <lacht> ah, wir, wir reden also
0: hier von Herrschaft durch äh, durch eine harte Hand und, und Qual. <lacht>
1: <lacht> und ja. ähm, ich habe ja schon was geschafft, äh, was äh, Dr. Emmett Brown nicht geschafft hat. Äh, ich habe deinen Körper modifiziert. Hast du? Ja. Was auf Was spielst du an? <lacht> ich weiß nicht, aber ich mag die Stille gerade, weil das lässt <lacht> beim Zuhörer so ein, ein gewisses, eine gewisse Spannungskurve, die, die äh, Spielraum für Interpretation lässt. Ja okay. genau.
0: Du meinst diesen von dir gezeichneten Diamanten, der auf meinem linken, ja, was ist das? Ellbogen? Nee, das ist nicht. Innenarm tätowiert ist. Ja. Den du dir tätowiert hast. Ne? Dafür habe ich einen Delorean auf der
1: Brust. <lacht> Stimmt ja. Der, da der ist auch ein bisschen größer. <lacht> <lacht> Stimmt ja. Da hast du natürlich ja. recht. Ja. Daher. Gut. Äh, Dr. Emmett Brown. Dr. Nicholas Weller. <lacht> 1 zu eins. 1. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. <lacht> äh, das, ich merke, es wird äh, schwer. Ja, Ansonsten ja. Ähm, war ich beschäftigt in der letzten Woche damit, einen Projektantrag zu schreiben. Einen eigentlich ganz interessanten. Ähm, einen Projektantrag, der ähm, ein Projekt fördern soll. Also dieser, Die Gelder, die da ausgelobt wurden, sind ausdrücklich dafür, dass Zusammenarbeit zwischen äh, Indern und der Europäischen Union gefördert wird. Und da wir ja gute Kontakte nach Indien haben und auch einen ähm, Projektpartner aus einem früheren Projekt, der auf einem ähnlichen Gebiet forscht, haben wir mit dem nochmal versucht, ein Projekt aufzusetzen. Ähm, der zweite Projektpartner sitzt in Portugal. Äh, das finde ich auch irgendwie sehr spannend. Äh, die, die Wissenschaftlerin, die sich da äh, die mich kontaktiert hat für dieses Projekt, die habe ich auf einer Konferenz in China, glaube ich, kennengelernt. Und ähm, ich finde es irgendwie äh, schön, dass äh, man dann irgendwie so Kontakte hat, die dann auf eine zukommen, wenn so eine Ausschreibung passt, ähm, um so eine gemeinsame Idee zu entwickeln. Und das hat mir eigentlich Freude gemacht, abgesehen davon, dass ich natürlich mich etwas mit der Bürokratie rumärgern musste. <lacht> Und der musste. Verwaltung. Ja, wollen,
0: <lacht> nein, nein, nein. Ja, nicht, ja, da gehen wir nicht weiter drauf ein.
1: Äh, aber ansonsten, ja, es war arbeitsreich, aber es war schön, die letzten, letzten zwei Wochen. Aber ich freue mich, jetzt wieder hier zu sein, muss ich sagen.
0: Äh, ja, ich mich auch sehr. Ich habe äh, in den letzten zwei Wochen auch viel gearbeitet. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gemacht habe, aber es war eine Menge. <lacht> Wie immer. Ähm, ja, da, die, ersten, die ersten Diamantschichten in der Anlage, äh, die neu aufgebaut Anlage, ist, ne? äh, gemacht. Genau, das war schön. Hat gut funktioniert, besser als gedacht. Und ich habe Gold für 500 Euro verdampft. Ähm, das nicht geplant war. Ja, naja. Ja, da wie, wie, mein, wie mein alter Chef äh, äh,
1: schon immer gesagt hat, ähm, an manchen Tagen reißt man mit dem Arsch das ab, was man mit den Händen <lacht> ja. aufgebaut hat. Da wäre es besser gewesen, wenn du zu Hause ja. geblieben bist. An einem anderen Tag wäre es nicht besser geworden. <lacht> ja, genau. Da war halt konzeptionell was falsch. Ja, natürlich. <lacht> das war so. das Konzept. Ähm, Genug wir haben, dazu. Genau. Äh, wir haben schöne Themen mitgebracht, wie ich finde. Ja, äh, für, finde die, für die heutige Woche und für die heutige Aus, äh, Ausgabe. Ich habe... Ähm, ein Thema mitgebracht. Ein wissenschaftliches Thema. Äh, das habe ich genannt. Unschärfe im Experiment. Ähm, wir werden uns zum ersten Mal in Richtung Quantenmechanik vorwagen. Ja. Oder? Haben wir schon mal was mit Quantenmechanik ich gemacht? Ich, oder? ich glaube nicht. Jedenfalls werden wir das mal vorsichtig äh, betreten, das Feld. Ja. Am heutigen Tag. Ja, ja. Schauen wir mal. Mein zweites Thema. Ich sehe schon deine Zurückhaltung. Äh, Du willst Quantenmechanik? Das ist schon wieder zu anstrengend, zu so spät am Tag. Deswegen habe ich ein Konterthema mitgebracht. Das Konterthema, was dir sicherlich mehr zu sagen wird, lautet Schön saufen. <lacht> endlich erklärt. Ja. Also, da, aber da sieht man mal den Nutzwert unserer Sendung. Ja, das ja. sind doch
0: Themen. Jetzt weiß man, warum man das macht. Ne? Noch nicht. Also, du aber weißt man in einer mehr. knappen knappen Klar. anderthalb Stunden. Ich habe äh, zu deinen wunderschönen Themen auch zwei schöne Themen mitgebracht. Eins davon, äh, das zum Nachdenken anregt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es genannt habe. Doch da, äh,
1: den schwarzen Tod mit Milch, bitte. Du willst mir aber nicht mal einen Morgenkaffee-Madig machen, oder? <lacht> ein bisschen. <Okay. lacht> aber äh, ja,
0: mal sehen, kommt noch ein bisschen. Ähm, Na gut. Und äh, das zweite Thema habe ich genannt, Scotty wäre stolz. Enterprise
1: wieder mal ein bisschen und es ist auch Quantenmechanik tatsächlich hier yeah? also hier Scotty ich habe ja eine Vermutung Scotty war ja eigentlich war der nicht mal für Beam zuständig ja yeah, ja
0: yeah, der war für der war der war immer der der Aber alles Scotty äh, war auch der Reparatur -Mensch. genau der, der alles wo 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 Kirk halt ankam Scotty wie lange brauchen wir um das zu reparieren Scotty sagte drei Wochen ich gebe dir drei Stunden ich mach's in drei Minuten <lacht>
1: das, <lacht> Ach, so jemand hätte ich gerne im Labor hier ja ich auch <lacht> Ähm, ja, abgesehen davon haben wir natürlich auch allerhand ähm, andere Themen, die wir so reinstreuen lassen. Also, ja. ich habe zumindest ein bisschen was mitgebracht. Und im Grunde genommen müssen wir auch mit einem, mit meinem zweiten Thema in gewisser Weise schon starten. Ähm, ich verlange jetzt schon Opfer von dir, ja. Reinhard, wir müssen jetzt schon beginnen mit dem Bier trinken. Oh, so früh? Ich muss nämlich äh, jetzt schon das Gift in dich reinbekommen. Wir müssen ja eine schön. kleine, ähm, wie, wie sagt man, eine kleine Ver Vergleichsstudie jetzt machen, ein Vorher-Nachher-Studie quasi. Ähm, ich möchte dich bitten, äh, jetzt mal eben auf, ich zeige dir jetzt ein Bild von ja. äh, einem Menschen. Ja. Äh, oder ein Gesicht, ähm, du, du, beziehungsweise du siehst zwei Gesichter, eins links, eins rechts. Und du sagst mir, welcher von diesen, welches von diesen Gesichtern attraktiver ist. Es ist ein Mann, hm. äh, der, äh, da musst du jetzt drüber <lacht> hinwegschauen, bitte. Ja. Trotzdem, wen, welchen findest du schöner?
0: Boah, die sind ziemlich gleich ja, aus. Oder?
1: Sind sehr ähnlich. Einfach oh. mal so aus dem Bauch oder aus dem Herzen oder wo auch immer du solche Entscheidungen triffst.
0: Ich ja. möchte es nicht wissen. Das Problem ist, dass mir es das bei Männern ziemlich egal ist. <lacht> ist und ich das auch schlecht beurteilen kann. Spielt wenn auch es, keine Rolle. Wir so eine Frau einladen sollen. Ähm, ich sag mal, boah, links. Hm, links, sagt er. Ja. Okay. Wirkt freundlicher. Ähm, das... Oh... Das der ist, Herr. Ein, ist das meins? Das ist nicht meins. Das ist nie im Leben meins.
1: Oh, das ist meins. <lacht> <lacht> Gut. Während du hier äh, so. die Aufnahme kaputt machst Aus und dann äh, it nachher it. online wieder rumjammerst. Wir hatten dann leichtes Knistern <lacht> ja. und ich kann mir das gar nicht erklären. Wir sind ja nicht die Einzigen, die dieses machen. Ja, das, das liegt wahrscheinlich am Mischpult. Wahrscheinlich. Wir arbeiten immer noch dran. Ja. Ähm, wir halten fest, du hast eine Vorherstudie, oder wir haben eine Vorherbefragung gemacht meines, meines Testkandidaten von dir. Ja. Äh, und du hast gesagt, der, die linke Person... Ähm, Sieht attraktiver aus. Wir verlinken natürlich diese Studie und ich komme gleich nochmal drauf zurück am Ende bei meinem zweiten Thema, aber ich brauchte diese, diese Vergleichsmessung. Ähm, und jetzt möchte ich dich bitten, äh, betrunken zu werden. <lacht> also öffne bitte ähm, dein Bier, weil ja. wir für das Thema gleich ähm, dich betrunken brauchen.
0: Ich habe heute äh, wieder keine Mühen gescheut und äh, Kosten auch fast keine. Ich habe mehr ausgegeben als letztes Mal. <lacht> äh,
1: Was natürlich bei... Äh, <lacht> letztes Mal hatten wir Hansapilz. Letztes Mal hatten Hansapilz, ja. Hansapilz ist
0: nicht schlecht. Gibt es bei uns häufig. Ähm, nach alter Brautradition Naturtrüb Premium -Hefe Weißbier und zwar ein Franziskaner. Ja, ein Weizen. Das, Schön. Äh, das klingt kritisch. Nee, ich freue mich. Äh, du machst mach. halt jetzt mit der Fanta-Flasche auf, wo wir diesen traditionellen Lindenpilz... Äh, du quatscht ne? mir zu viel und ich komme nicht zu, We zu trinken. Deswegen <lacht> Mehr Bier, weniger quatschen. <lacht> ne? so. Das Doofe beim Weißen ist ja, dass ich die Hefe mau. Na Egal, Prost, Prost.
1: Ähm, du... Hast mir in den Sendeplan ja, reingedrängt, ähm, dass ja. du uns noch etwas zu Vakuumanlagen und Überdruck sagen möchtest,
0: ne? Oh ja, ich weiß das Dummes. ich weiß gar nicht mehr genau was. Ähm, nein, äh, wir, wir, hatten einen, wir, wir hatten auf unserer Homepage ja einen Kommentar, wo Leute äh, was äh, fragten, ach genau, ich weiß wieder. Ähm, wir wurden gefragt, wie man Lacks findet in Vakuumanlagen, weil ich ja letztes Mal erzählt hatte, dass ich einen Leck in der Anlage hatte. Und äh, das habe ich dann im Kommentar, äh, also ich habe das Ganze auch kommentiert als Antwort, äh, versucht grob zu erklären. Kann man sich auf der Homepage durchlesen, möchte ich jetzt nicht in aller Breite nochmal erklären. Was es dabei aber gibt, es, also es wurde gefragt, ob man nicht einfach die Anlage halt mit Helium oder irgendwie Argon vollpumpen könnte, also Überdruck drauf geben und dann äh, außen mit so einem Detektor
1: gucken, wo es rauskommt. Also im Grunde genommen äh, wäre das äh, so ähnlich, wie man bei einem Fahrradreifen äh, gucken genau, würde, ne? genau. äh, ob, ein äh, ob ein Loch da ist. Ja, nur da würde man ja, da ist ja auch ein Überdruck dran, dann machst du Seifenschaum drauf oder so und guckst, wo die Blasen kommt. Ja, genau, genau. Das, okay. äh, das, ja, war halt, das war halt die Idee, die man
0: hatte. Die ist prinzipiell auch nicht schlecht. Äh, es gibt auch, wenn industriell was gefertigt wird, so wie zum Beispiel ähm, die äh, Vorvakuumleitung bei uns im Labor, die wurden tatsächlich so auf äh, Lecks geprüft. Da wurde halt ein Gas reingepumpt und ein bisschen Überdruck. Und dann wurde, äh, also ein, zwei Bar, und dann wurde außen halt geguckt, äh, wo das Zeug rauskommt. Das Problem bei Vakuumanlagen ist, also bei Hoch- Ultrahochvakuumanlagen, dass die, äh, ja, wie du weißt, für einen enormen Unterdruck äh, ausgelegt sind. Also diese riesigen Stahlbehälter, äh, aber nicht für einen Überdruck. Ähm, was zur Folge hat, dass die nicht besonders viel Überdruck abkönnen. Ähm, da können äh, unschöne Sachen passieren. Du erinnerst dich noch dran, das wollte ich nämlich kurz erzählen. Ähm, während meiner Diplomarbeit war das noch in einem alten Labor, äh, hatten wir auch eine Anlage, die wurde immer mit Stickstoff belüftet mit Stickstoff aus der Leitung, da waren glaube ich drei, vier Bar drauf und die Anlage selbst hatte für den Fall der Fälle ein Überdruckventil. Dieses Überdruckventil war leider kaputt. Das heißt, die Anlage hat die vollen drei Bar schlagartig aus der Leitung beim Belüften abbekommen. Dadurch hat es ein kleines Fenster vorne aus der Anlage, so ein kleines Schauglas rausgesprengt was zur Folge hatte, dass äh, wir uns im Labor von vier großen Fensterscheiben verabschieden durften äh, und die äh, Diplomandin, die an der Anlage gearbeitet hat, sich äh, halb zu Tode erschrocken hat. Ähm, Zurecht auch, äh, das hat gerumst wie sonst was, das hat man noch ein paar Räume weiter gehört und äh, diese Splitter, die das Fenster, äh, also die von diesem Schauglas weggesprang, also weggesprengt wurden, äh, haben wirklich äh, Löcher in die Aluverkleidung an der Wand gehauen, das war wie eine Schrotflinte und das so auf Bauchhöhe, also man könnte Anlagen so auf Lex prüfen, ist nicht zwingend gesund.
1: Ja, zumindest nicht, wenn man es. Äh, der, der Punkt ist aber, äh, was du, also du hast natürlich ganz richtig gesagt, die Anlagen sind im Grunde genommen ausgelegt, vor allem erstmal auf den Unterdruck, also dass die mhm. Kraft in genau. Richtung Anlage geht und nicht raus. Ähm, der, ein zweiter Aspekt ist natürlich, dass die die größte Druckdifferenz, die du mit dem Vakuum erreichen kannst, selbst wenn du ein perfektes Vakuum ja. hast ist eben ein Bar, das ist die Druckdifferenz und, ja. und dadurch äh, die die entstehende äh, ja die die Kräfte, die entstehen, äh, entsprechen eben diesem diesem dieser Druckdifferenz von einem Bar. Bei einem Überdruck kannst du halt schnell ein, ein, äh, eine Druckdifferenz von zwei drei Bar erreichen Richtig. und dadurch sind natürlich auch äh, ähm, ganz andere Kräfte äh, da äh, im Spiel quasi. Ja,
0: man, man, man denkt immer, oder äh, mir ging es zumindest so, wenn ich das mal jemandem erzählt habe, dass die Leute mal gedacht haben, so drei Bar sind nicht viel, weil zweieinhalb Packs ja auch auf den Autoreifen oder so, äh, oder aufs Motorrad. Äh, aber das ist schon eine Menge. Also das ist nicht ohne. Genau, ja. Naja, das äh, wollte ich nur kurz erzählen, weil ich in den Kommentar auch angemerkt hatte, dass es dazu noch eine Geschichte gab, die ich hiermit kurz erzählt habe.
1: Und du hast noch äh, etwas Falsches, nee, äh, Falsch, ja, kann man so sagen.
0: Äh, Falsch. Irgendwie. Ah ja, ja, Errata, er er ähm, Ich wurde darauf hingewiesen, äh, auch äh, in einer E-Mail, dass, äh, wir haben uns letzte Mal ja über die äh, russischen Raumfähren unterhalten. Buran. Weißt du, hin... Buran. Ähm, und äh, wir sagten, dass die, äh... ich weiß gar nicht, wer wir alle gesagt haben, aber auf jeden Fall zum größten Teil... Ähm, ja, du, du, doch, doch. Du hast gesagt Anke, alle? alle. Du hast alle. gesagt,
1: alle sind dann, zu Diners geworden. Dann oder? alle, ja. dann
0: alle. Äh, zu irgendwelchen äh, und Cafés und Kinderspielplätzen ja. und sonst was. Äh, das stimmt natürlich nicht so, <lacht> sondern die sind auch in Museen gelandet. Mhm. Äh, und eins davon ist äh, in, äh, im Technikmuseum in Speyer. Da kann man das Ganze äh, betrachten.
1: Und ich glaube, unser äh, und, unser Hörer Nils, der genau, uns Nils darauf hingewiesen ja. hat, ähm, der hat ja auch noch kommentiert, dass eben dieses Technikmuseum sehr sehenswert ist, oder? Ja, das sagt erinnere. er auch. Ähm, deswegen äh, hier mal, also wir, du und ich, ja. wenn wir mal in Speyer sind, <lacht> ja. äh, werden auf jeden Fall ja, das ja,
0: Technikmuseum mal besuchen. Das, ich finde es eh schade, wir haben hier zu wenig Technikmuseen in der Nähe. Ja. Der nächste, ich was denke. ich kenne, ist ein Paderborn. Computermuseum. Computermuseum? Ja, hier Nixdorf. Zuse und so? Ja, ja, genau. Hm. Das ist das Nächste, was ich kenne. Aber sonst haben wir hier kaum was. Wie haben ist denn
1: die DASA in Dortmund? Deutsche ah, okay. nee, da, oder wie? Ich da dachte, ich, die wäre auch technisch. Nee, da, wie, die da, wird auch hochgelobt. Da war ich auch noch nicht. Da vielleicht, könnte man auch noch mal hin. Vielleicht müssen wir da mal eine, eine Sondersendung ja. machen.
0: Mal hinfahren und so. Wir sind ja jetzt mobil.
1: Wir sind mobil? Achso, mit unserer Aufnahmetechnik. Genau. Ja, das stimmt. Ja. Hast du... Ähm, ich habe ja gro deswegen große äh, Sorge diesbezüglich, diese Sendung betreffend, weil das ist die erste, die wir aufnehmen mit Backup. Ich habe irgendwie so <lacht> im Gefühl, das, das, ist, das ist auch Backup. die erste, die wir zum Ort. Ja, wer weiß. Man weiß wer es weiß. nicht. Ne? Ja. Ich weiß, das war zu Buran war das alles. ne? Genau, das war zu Buran. Also Dann ich, möchte, ich möchte mich noch einmal ja. in
0: aller Form entschuldigen. Die sind natürlich nicht alle verschrottet worden oder so, sondern es gibt auch welche, die man sich noch angucken kann. Die
1: russische Föderation nimmt es zur Kenntnis und wir begeben uns sofort in einem feierlichen äh, Tenor ins nächste Thema. Äh, traurig, traurig, traurig. Ich weiß ich,
0: Ja, ein Stück weit wirklich traurig. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich es erwähnt hatte, vielleicht war es sogar eine der ersten, oder in, vielleicht sogar in der Folge null. Kepler. Der Olliup. Der Olliup? Der Olliup. Was Olli ist mit dem Olliup? Der ist ja schon lange tot, aber <lacht> das Weltraumteleskop Kepler. Okay. Erinnerst du dich noch dran, dass ich erzählt hatte, dass eins der Steuerräder kaputt war und... Ja. Äh, äh, mittlerweile ist es sie äh, haben lange versucht es noch zu reparieren und irgendwie wieder auf die Bahn zu bekommen, um damit noch äh, weiter Messungen zu machen, halt um weiter äh, nach Planeten zu forschen, das hat leider nicht funktioniert, die NASA hat bekannt gegeben, dass Kepler seinen ursprünglichen Missionszweck nicht mehr erfüllen kann
1: er ist quasi tot jetzt äh, bringst du ja aber eine Schwere in die Sendung aber, an.
0: aber, aber, aber,
1: aber ah, Okay, Gott sei aber.
0: Dank die NASA hat gleichzeitig dazu aufgerufen, dass man Vorschläge einreichen kann, beziehungsweise halt, ähm Forschungsanträge oder äh, Vorschläge, ähm, welche äh, welche Messungen noch damit gemacht werden können, im Zustand, wie es jetzt ist, weil äh, es ist zwar nicht mehr voll Manövrier und äh, manövrierfähig, <lade>. man kann es nicht mehr komplett steuern, aber ähm, ein bisschen immer noch und man kann sich halt überlegen jetzt, was man sinnvollerweise damit noch messen könnte, solange es halt noch da ist. Das Ding war teuer, <lacht>
1: wurde hochgeschossen und ist jetzt nur mal da, ne? Ich wurde und, denn äh, eigentlich... Äh, ähm, also ich, bei der Nase ist es ja immer so, dass die, die technischen Geräte, also seien es jetzt Raumsonden und deswegen denke ich auch Teleskope, dass sie irgendwie so eine, so eine ähm, abgeschätzte Betriebsdauer haben, ja, 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 ist die ja, erreicht? Das, also, ähm, boah, sind Sie zufrieden mit dem olly oder war der jetzt insgesamt Schlag in Wasser. Das weiß ich nicht.
0: Ey, nee, zufrieden sind es mit dem, also äh, es hat natürlich, äh, oder ich gehe davon aus, es hat nicht die komplette äh, Zeit jetzt erreicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgelesen. Aber die ähm, äh, die Erfolge, die das äh, Ding gebracht hat, die sind ja schon gut gewesen. Mhm. Also das hat ja irgendwie über 2000 potenziell erdähnliche Planeten oder so entdeckt. Diverse Erden, Supererden und so weiter. Also äh, hat schon seinen Zweck <lacht> erfüllt. Und ist ja wie gesagt immer noch nicht ganz weg. Man wird jetzt halt äh, überlegt, welche Messungen man weiter damit machen möchte. Ich nehme mal an, was da verbaut ist, war wie gesagt wahrscheinlich teuer und ist auch immer noch gut. Äh, man kann es immer noch benutzen und äh, vielleicht wird es auch in den Ruhestand geschickt und irgendwann später reaktiviert. Ist ja jetzt mit einem anderen Teleskop auch passiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber die NASA äh, hat ja jetzt irgendwie letzte Woche oder so ein altes Weltraumteleskop reaktiviert, um damit wieder Messungen zu machen.
1: Ja, wir können ja mal Forschungsanträge einreichen genau. vielleicht auf die Erde richten und dann so äh, beim Nacktbaden Leute ja. beobachten oder so. Nicht
0: immer deine Fantasien.
1: Äh, ja, warum? Das ja. sind Steuergelder
0: vom amerikanischen
1: Staatsbürger. Ja, aber du glaubst doch wohl, dass der, 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 der Durchschnittsamerikaner mehr Interesse an Brüsten das hat, ist nur als zu an Exoplaneten, oder? <lacht> bitte. Ja, wahrscheinlich. Also, wenn es hier demokratisch äh, zugeht, dann denke ja, ich, bin ich, bitte. Bin ich auf einem guten Weg mit meinem Forschungsantrag. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das äh, ja, wollte ich nur kurz einwerfen. Kepler ist äh, zumindest für die Forschung nach Exoplaneten Geschichte. Ja, schade. Schade, schade. Ähm, also, wir, haben, wir haben uns ja auch ein Stück weit zur Aufgabe gemacht, über alte Themen, wenn einem denn mal was Neues so durch die News fliegt, zumindest mal kurz zu berichten.
1: Ja, aber da das hier gleich die Nachricht ist, da das, ja, von vorbei ist, ja, das, das ist, ist ja auch irgendwie... <lacht> äh, jetzt darf ich wieder zusehen, wie ich die die Sendung wieder in optimistische Ja, ja das, das ne? ist halt, ne? <lacht> Na gut, ich werde es versuchen, und zwar mit dem ersten äh, wissenschaftlichen Thema für heute. Im da Grunde. bin ich mal gespannt. Ähm, ich habe es ja sehr unspektakulär, unschärf im Experiment genannt. Äh, das mhm. habe ich so genannt, weil das Thema... Das zugrunde liegende Thema soll die Quantenmechanik sein und dem gebührt ein gewisser Ernst. Du merkst. Ja. Ich sehe dich gerade, wie du das Bier ansetzt. Ja. So habe ich die Quantenmechanik-Vorlesung überstanden. Ja gut, dann versuchen wir mal zu reaktivieren, was noch zurückgeblieben ist bei dir. Wer ich, ich möchte mich der Quantenmechanik deswegen so ein bisschen nähern, weil ich äh, immer mal äh, über Themen gestolpert bin, die quantenmechanische Grundlagen erfordern würden. Mhm. Äh, und die Quantenmechanik ist ja äh, tatsächlich sehr faszinierend, weil sie ähm, so ein bisschen... Ähm, ja, sagen wir mal so, die Quantenwelt funktioniert nicht mehr ganz so, wie man es äh, hier in der makroskopischen Welt erwarten Ja, so würde. kann man es auch
0: nett ausdrücken.
1: <lacht> also die, die ist so ein bisschen kontraintuitiv. Ja. Ähm, <lacht> und deswegen wollte ich immer schon mal Themen äh, behandeln, die sich mit der Quantenmechanik beschäftigen. Aber äh, man muss dann doch sich, also die Themen werden dann immer relativ schnell relativ groß, weil man, weil man ein bisschen was erklären, erklären muss. muss ja. Deswegen habe ich mir mal ein Thema äh, ausgesucht, wo wir uns so ein bisschen locker der Quantenmechanik nähern. Ich
0: äh, habe in äh, meinem Science-Lim-Vortrag, den wir irgendwann mal verlinkt
1: Stimmt. hatten, ja auch, einen
0: Crashkurs quantenmechanik Da genau. haben wir zumindest so drei Grundprinzipien, die äh, zwar natürlich äh, scherzhaft unterhaltend, aber da ist halt auch was Wahres dran, erklärt werden.
1: <lacht> Auf einen, einen der, ein, eines der Grundprinzipien, oder vielleicht so anderthalb, komme ich gleich auch noch nochmal zurück. Also einstieg vielleicht nochmal, ähm, damit wir wissen, womit wir uns hier beschäftigen, ähm, selbst die die Gründerväter der Quantenmechanik ähm, hatten hatten ein gewisses eine gewisse Ehrfurcht vor dem Thema. Ja. Äh, Niels Bohr hat mal gesagt, ähm, jeder der nicht geschockt ist von der Quantenmechanik, hat sie nicht verstanden. Und Richard Feynman ja, das kenn ich. Ähm, ist sogar noch einen Schritt weitergegangen ja. und hat gesagt kein Mensch hat die Quantenmechanik verstanden.
0: War da nicht mal sowas, äh, gab es nicht von irgendjemand auch mal so ein Zitat wie, äh, wer sagt, äh, er habe die Quantenmechanik verstanden oder glaubt, er habe die Quantenmechanik verstanden, hat überhaupt nichts verstanden oder so. Ja.
1: Sehr schön, ja. 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 Das beruhigt ja. Ja, dann. ja, das beruhigt sehr. Ich fand an Feynman, muss ich muss ich mal eben werfen, an dem fand ich toll, der hat mal ähm, ja, der hat sich halt mit diesen hochkomplexen, äh, auch mathematisch hochkomplexen Themen beschäftigt. Und äh, da wurde mal gefragt, wie er, ähm, wie, wie er für sich äh, feststellt, ob er, die, äh, ob er so ein Modell oder so eine Theorie, die er aufstellt, äh, sinnhaftig ist, also ob die mhm. Sinn macht. Äh, und da hat er erzählt, er, er würde, wenn er eine neue Theorie hat ähm, oder eine neue Theorie entwickelt hat, würde er zu seiner Mutter gehen, die überhaupt keine Ahnung von Physik hatte, und würde ihr die erklären. Und wenn die Mutter am Ende gesagt hat, ähm, Richard das klingt vernünftig, dann war er zufrieden damit, dann war die, war, war die Theorie konsistent. Und wenn, wenn sie halt noch nachgefragt hat und die nicht verstanden hat, dann wusste er, dass er noch dran arbeiten muss.
0: Tatsächlich äh, kenne ich dieses Phänomen, ähm ich habe ja, mein, meine Mutti zum Beispiel hat auch überhaupt gar keine Ahnung von Physik, äh, halt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, da gab es die Volksschule und da war da dann gab es ja die Schluss. Physik eigentlich noch gar genau. nicht. Genau. <lacht> nee, ähm, bei mir war es auch immer so, ich habe schon zur Schulzeit und während des Studiums halt äh, und auch jetzt nach dem Studium, fragt meine Mutti mal äh, Reinhard, was machst du da überhaupt? Und dann versuche ich ihr das zu erklären oder wenn ich irgendwas, oder ihr fragt halt, wie läuft es auf der Arbeit und dann versuche ich halt auch ihr zu erklären, was ich mache und ähm, wenn man jemandem was erklären kann, so möglichst einfach ähm, und irgendwie anschaulich mit Beispielen, zur Not mit Smarties oder so auf dem Tisch, äh, merkt man auch selber erstmal, ob man irgendwas wirklich verstanden hat oder ob man äh, das wirklich lückenlos halt sinnvoll äh, sich erschlossen hat oder nicht. Hat der Einstein, ja. glaube ich, auch mal gesagt, irgendwie so. Äh, Darf ich
1: dazu eine Frage stellen? Sicher. Warum erklärst du mir hier nichts mit Smarties? <lacht> das finde ich mal äh, das fände ich mal <lacht> sinnvoll. Du bist ja nie hier. <lacht> ja, natürlich. Diese Legende. <lacht> ja. Von dieser Legende entfernen ja. wir uns jetzt wieder. Ähm, und kommen zurück zur Quantenmechanik. Ja. Ähm, ein, einer der Eckpfeiler ist ja im Grunde genommen, ähm, und da springen wir schon mitten rein eigentlich, dass Teilchen, Ma Materieteilchen, nicht nur als Teilchen angesehen werden können, sollen, müssen, sondern auch als Welle. Ja. Jetzt könnte man sagen, na gut, das kann ich mir vorstellen, wenn man Ach sich so einen toll. See anguckt, da sind auch Atome drin, da sind auch Teilchen drin, da sind auch Wellen oben drauf, so ein Atom, das schwingt eben. Ja, geht, Die Welle geht mal hoch, mal runter, äh, das Atom, was dann in dem Wasser ist, geht mal hoch und runter. Äh, das schwingt, ist ja nicht, ähm, ist ja irgendwie nicht erstaunlich. Das ist nicht das, was die Quantenmechanik sagt, wenn sie sagt, äh, äh, Teilchen ist auch immer. Eine Welle. Ähm, das, was die Quantenmechanik damit meint, dass, dass ein Teilchen auch gleichzeitig eine Welle ist, das hat viel weitreichendere Konsequenzen. Ja. Und dazu ähm, kon kommen wir äh, jetzt im, im weiteren Verlauf. Eine Konsequenz äh, dessen ist nämlich äh, ein Konzept, oder äh, ein, ein Konzept, sagen wir mal, was wir unschärfe Relationen nennen. Ja, ich weiß. <lacht> also, die, die besagt eigentlich, dass zwei mh, Eigenschaften, komplementäre Eigenschaften, aber sagen wir einfach mal, ja, Eigenschaften eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmbar sind. Das bekannteste Beispiel, das liest man immer mal wieder, ähm, von so einem paar Eigenschaften, also von, von einem Eigenschaftspaar, sind beispielsweise der Ort und der Impuls. Also wenn er ja, wenn du so willst, Ort und die Geschwindigkeit eines Teilchens. Genau.
0: Und äh, man muss dazu auch sagen, das ist nicht gleichzeitig messbar. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht in der Lage sind, das zu messen und dass irgendwann mal, wenn wir bessere ja. Messgeräte haben, messen können.
1: Sondern das ist einfach nicht möglich. Genau, ja, das ist das ist ein, ein ganz ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst. Äh, man, man könnte jetzt sagen, okay, ja, sieht man ein, äh, wir können halt nicht so genau hingucken, deswegen wissen wir nicht genau, wo das Teilchen ist und wir wissen auch nicht so genau, welche Geschwindigkeit oder welche Impulse ja. äh, das Teilchen hat. Ähm, aber, das, äh, aber das Teilchen wird ja schon irgendwo sein, irgendwo sein und eine genau. Geschwindigkeit haben. Ja. Und da ist das Entscheidende, der, der entscheidende Einspruch, den man machen muss, die unschärfe Relation, über die wir jetzt sprechen, ist eben keine Folge ähm, von technischen Unzulänglichkeiten, sondern das ist äh, eine Eigenschaft der Natur. Das Teilchen, wenn man, wenn man das Teilchen misst und seinen Impuls misst, also, äh, dann ist das Teilchen tatsächlich nicht an einem spezifischen Ort, sondern es ist unscharf verschmiert, verschmiert im, ja. in, im Raum eigentlich. Und wie gesagt, das ist eine Eigenschaft der Natur. Und da wird halt wirklich ähm, also, wenn, um es mal so zu sagen, selbst der liebe Gott wüsste nicht, wo ja. äh, ja, ja. mit solchen Konzepten ja. muss man ja vorsichtig sein. Äh, aber ähm, das ist eben eine Eigenschaft der Natur, das Teilchen ist gerade nicht lokalisierbar. Es ist, ja. es ist nicht lokalisiert, so
0: Und muss man sagen. Andersrum, genauso wenn man sagt, wenn man genau messen kann, wo es ist also den Ort genau bestimmt und jetzt sagen kann, so, das Teilchen liegt genau da auf dem Tisch, an dem Punkt, dann kann man nicht sagen, wie schnell, also mit welcher Geschwindigkeit es sich bewegt. Man kann nur sagen, also man kann nur sagen, wie schnell in etwa. Ja, also genau. das ist, dann ja. ist eine Geschwindigkeit verschmiert. Man kann also, wenn man jetzt Ortsunschärfe Relation sich anguckt, dann kann man sagen wo etwas ist oder wie schnell ja. aber
1: nicht gleichzeitig zumindest nur mit einer gewissen äh, genau, genauigkeit mit, gleichzeitig mit, mit, mit einer gewissen mit einer gewissen Unschärfe das ist dann äh, also das kann man mathematisch fassen die Ungenauigkeit des Ortes mal der Ungenauigkeit des Impulses äh, ergibt das Plancksche Wirkungsquantum das ist eine sehr sehr kleine Zahl ähm, aber eine Konstante und Genauer können wir nicht messen. Wir können zwar das eine exakt oder man könnte sich vorstellen, das eine exakt zu messen, dann wird aber die andere Komponente immer ungenauer oder umgekehrt oder man misst beides so ungefähr. Aber man kommt nicht über diesen Wert der, 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 des Planck'schen Wirkungsquantums.
0: Ich sage immer, das ist eine schöne wissenschaftliche Grundlage, wenn du das nächste Mal von den Herren in grün angehalten wirst. <lacht> um mit denen zu diskutieren, ob die dich wirklich mit 120 da gerade in der 30er-Zone gemessen das, haben. Das heißt, du würdest <lacht>
1: dann... Äh,
0: ich würde dann argumentieren, woher wollen sie wissen, dass ich da war? <lacht> ich war äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch nicht da. Das...
1: Ähm <lacht> dann kannst du nur hoffen, ja. dass der Polizist nicht diesen Podcast gehört ja, hat, ja. weil ähm, das heißt nee, dann äh, dann wirst du äh, ich stelle gerade fest, du wirst ihm dann Argumente liefern, äh, ja warum warum du Recht hast tatsächlich, ja. Ja. Äh, weil wir, wir darauf will ich jetzt im Grunde genommen hinaus, weil die es ist ja schon interessant auf dieser Quantenebene, also äh, in dem Bereich dieser ganz kleinen Teilchen gilt gilt eben dieses diese Gesetzmäßigkeit, diese Unschärfe ja. Relation. Im makroskopischen, also hier, wo wir leben, eben nicht. Ne? Die Bierflasche steht nun mal da. Ge genau, es,
0: ist, es widerspricht unseren Alltagserfahrungen. Ja. Also entweder sehe ich, dass die Bierflasche hier steht, oder ich sehe, wie die sich, äh, weiß nicht, vom Tisch äh, Richtung äh, meinen Mund
1: bewegt oder so. Ich meine, die, die, die gesamte, ähm, äh, die, 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 die Modelle, die Newton beispielsweise aufgestellt hat. Newton hat sich ja viel, viele Gedanken gemacht über Bewegung, bewegte Körper. Hm. Alles geht immer davon aus, dass wir sowohl die Geschwindigkeit als auch den Ort kennen und daraus berechnen können, wie sich der Körper weiter bewegt.
0: Und auch berechnen können, wo er herkam. Genau. Also die andere Lüfte, wir, wir ja. können quasi, wenn wir einmal den Zustand, also man könnte jetzt sagen, so ein, so ein Ball, der durch die Luft flug, äh, fliegt oder der geworfen wird, den bezeichnet man als System. Und wenn man sich einen Punkt des Fluges anguckt, kann man ja. sagen, woher er herkommt und wohin fliegt. Man kann quasi die die zeitliche Entwicklung dieses Systems ist vollkommen
1: klar. Ja. Und auch nur eine Möglichkeit. Das heißt, wir trennen offensichtlich. Ähm, sind wir im makroskopischen, können wir den äh, können wir äh, rate ziehen? Sind wir im ähm, mikroskopisch, mit dem Quantenraum, ähm, dann müssen wir äh, die quantenmechanischen Effekte ähm, berücksichtigen. Jetzt war die Frage, ähm, zunächst mal eine akademische Frage, ähm, ob diese Quanteneffekte, also diese, diese Unschärfe, auch im makroskopischen Raum zu messen wäre. Also gibt es Gegenstände, die sich quantenmechanisch verhalten? Kann man ein makroskopisches Objekt eben auch mit dieser Wellenfunktion, die eben die Unschärfe beschreibt, äh, ausdrücken? Und das war ähm, lange, also das wurde diskutiert und das wurde lange Zeit als unmögliches Experiment beurteilt. Das kann man nicht messen oder das kann man nicht nachweisen. Und zwei Wissenschaftler haben genau dies gemacht, die, die haben sich genau an dieses Experiment gewagt. und ähm, also es sind zwei Wissenschaftler, Amir Savavinayeni und Oscar Painter von der Caltech University mhm. in Kalifornien. Und die haben in einem Interview gesagt, sie haben sich eigentlich nur an das Experiment gewagt, weil sie diese Diskussion um das Experiment nicht kannten. Also die haben sich ah. im Flur getroffen <lacht> und haben diskutiert, ob sie das nicht machen könnten und haben ja. dann einfach angefangen. Und ähm, hat sich eben nicht groß Gedanken gemacht, ob das funktioniert oder nicht. Jetzt möchte ich erklären, was wir gemacht haben. Bin ähm, als, als erstes mit einem, mit einem Bild. Wie, wie funktioniert das Experiment ähm, äh, im Groben? Ähm, das funktioniert ähnlich, wie die NSA uns überwacht. Also nicht, dass, dass sie unsere E-Mails lesen. Das ist die eine Sache. Aber wenn wir jetzt uns beispielsweise hier in den Raum setzen würden und Geheimnisse austauschen würden, dann würden die draußen sitzen und mit so einem Laser auf die Fensterscheibe halten ja. und die Vibration der Fensterscheibe messen und darüber dann extrahieren, wie die, ähm, welche, welche Welches Schallwellen Schall, ja. hier im Raum sind und ähm, die ähm, könnten darüber den Schall eben rekonstruieren. Wie funktioniert das? Ähm, nun, wenn der, wenn der Laser auf die Fensterscheibe trifft und die Fensterscheibe bewegt sich gerade weg vom Laser in den Raum hinein, dann würde der Laserstrahl reflektiert, aber leicht rot verschoben, also der der wird etwas langweiliger. Wenn die Fensterscheibe gerade nach außen schwingt, dann wird der Lichtstrahl, wenn man so will, der der die die Fensterscheibe trifft, so ein bisschen gestaucht, zu höheren Frequenzen, ins Blaue verschoben und reflektiert und so kann man die Bewegung der Scheibe rekonstruieren. Nebenbei, ähm, das gleiche Prinzip, was wir vom Schall kennen, wenn, wenn, äh, wenn ein Feuerwehrwagen oder so an dir vorbeifährt, wenn er an dir vorbeifährt, ja. ähm, wird der Ton tiefer, wenn er auf dich zukommt, dann werden auch die Schallwellen, wenn man so will, gestaucht, die Frequenz etwas höher. Und ähm, deswegen ähm, Der Dopplereffekt. Der doppler effekt genau. Übrigens auch bei Sternen, also auch bei Licht nicht, nicht unbekannt. Bei Sternen äh, bestimmt man so die Entfernung, äh, Sterne, die weiter weg sind. Entfernen sich auch immer, weil der Raum, also das Universum sich ja ausdehnt. Voll Sterne, die sehr weit weg sind, ähm, da dehnt sich viel Raum zwischen uns und dem Stern. Deswegen ist die Rotverschiebung sehr, sehr stark. Die, die Sterne sind sehr rot. Und Sterne, die näher zu uns sind, sind nicht so sehr rot verschoben. Und so kann man erkennen, wie weit ein Stern weg ist.
0: Das, das war doch auch äh, die äh, die Initialzündung dafür, quasi, dass die Leute darauf gekommen sind, dass sich das Universum ausdehnt. Äh, genau, ja, weil
1: ja. egal wo du hinguckst, Genau. Also man könnte ja bei, wenn man wenige Sterne sieht, könnte man ja auch sagen, okay, dann fliegen eben die sechs Dinger weg von uns. Ja, ja. Wenn sich aber alle wegbewegen. Ja. Also sagen, sagen wir mal so, wenn, wenn die Sterne nur wegfliegen würden, weil es am Anfang irgendwo eine starke Explosion gegeben hat und äh, aus diesem Explosionszentrum fliegen alle weg, ähm, dann hätte es zumindest einige Sterne geben müssen, die immer noch auf uns zufliegen. Ja. Ähm, da das aber nicht der Fall ist, ähm, kann man davon ausgehen, dass sich der Raum ausdehnt. Ja, Genau. Aber zurück. Aber das äh,
0: mit der Astron äh Astronomie und so überlassen wir den Podcasts, die da mehr Ahnung
1: haben. Da gibt es gute. Reichlich. Ähm, so. Okay, kommen wir jetzt zum eigentlichen Experiment. Also jetzt haben wir nur dieses, ich habe erstmal nur dieses, äh, ähm, die, dieses genau, Prinzip das, erklärt, ja. da, dass wir offensichtlich mit dem Laser nachher Bewegungen von makroskopischen Objekten messen können. Ja. In diesem Fall der Fensterscheibe, aber äh, nun haben wir natürlich keine Fensterscheibe gemessen, sondern was anderes. Äh, die haben sich eine kleine, ähm, ja, man, man könnte sagen, makroskopische Brücke angeschaut. Äh, tatsächlich natürlich zehn Mikrometer klein. Ja, okay. äh, jetzt nicht wirklich groß, aber natürlich unter quantenmechanischen Aspekt riesig. sind das äh, Millionen und Milliarden von Atomen. Ähm, äh, deswegen halt schon riesig. Ähm, also, wie? zehn Mikrometer lange Brücke. Äh, wie, ja. äh, wie dick ist ein Haar? Ähm, ich glaube. Ist das nicht auch
0: so in der Größenordnung?
1: Das müsste ich gleich nochmal nachgucken. Kann ich jetzt, du kannst das ich mal eben mal recherchieren, kurz. während ich weiterrede. Ja. Ähm, jetzt, äh, 100 müh vielleicht? Na, das möchte ich natürlich, eigentlich müsste ich, sollte ich das wissen. Ich sag mal ja, 100
0: Mü. Das sind mal diese, diese Alltagsbeispiele, ne? Ich sag mal 100 Mühe.
1: Ich habe ja sehr dickes Haar. <lacht> Gucken ähm, wir
0: mal, was, was, was sagt denn die, äh, allseits umfassende Wikipedia? Äh, Haardicke, ein normales Haar ist 0,05 bis 0,07 Millimeter
1: dick. Ja, dann kommen wir in die richtige Richtung, ne? Also 70 Mikrometer, ne? Jo. Okay, bei Hohen, also wir haben jetzt noch
0: eine kleine Brücke, also also kann man kann man sagen ein Fünftel von einem Haar dick. Ja, da, ja, ich, ich möchte nur so, damit man mal alt, also kein Mensch weiß, was ein Mühe ist. Ja, du machst nur jetzt mal, Schuldige. jetzt zeigen
1: natürlich alle draußen ähm, im Lande. Äh, das ist ja so klein. Ja, nein, ja. Das ich wollte das jetzt groß darstellen. Ja, Entschuldigung, du
0: machst mir <lacht> das hier kaputt. Es ist, es ist immer noch dick. Es ist riesig. Also wenn, man, man muss sich überlegen, die Strukturen, die aber auf Computerchips machen, sind viel, viel kleiner noch.
1: Ähm, ja. Also sagen wir, ähm, zehn, äh, ein 10 Mikrometer riesige Brücke. Eine riesige, fette Brücke, ja. Ähm, und bei höheren Temperaturen schwingt diese Brücke jetzt einfach. Also da sind thermische, also die, die hat einfach, trägt einfach eine gewisse Energie und die schwingt, ja. so wie jede Brücke schwingen würde. Jetzt haben die Wissenschaftler zunächst einmal diese Brücke runtergekühlt auf vier Kelvin Helium, ja. flüssiges Helium draufgekippt und auf vier Kelvin abgekühlt, weil sie wollten jetzt erstmal, dass dass die Brücke nicht mehr so sehr schwingt. Bei vier Kelvin schwingt die aber immer noch erheblich. Deswegen haben sie den Rest mit Lasern abgekühlt. Sie haben also mit Lasern draufgeschossen äh, und die Laser, also da, da gehe ich jetzt nicht so sehr drauf ein. Die Laser wirken dämpfend, quasi wie so ein Kissen, was äh, was die dran dem Ganzen noch mal ein bisschen Energie. Energie ja. und, und deswegen wird wird die Brücke noch kälter und damit kann man die Brücke tatsächlich auf null Kelvin absenken, die Temperatur der Brücke. Also 0 Kelvin ist der absolute Nullpunkt. Tatsächlich naja. genau null. Also oder so, da, yeah. in dem Paper stand im Wesentlichen äh, also es stand keine nähere Angabe. Sie sch okay. sch schrieben halt von null von Kelvin. Ich vermute mal, wir sind nicht ganz auf null ja, senken können, das. aber geschenkt. Ähm, was bedeutet das jetzt, wenn wir bei null Kelvin sind? Klassisch, also Newton würde jetzt sagen, ähm, die Brücke bewegt sich nicht mehr, weil sie keine Energie mehr hat. Denn nur was genau. was Energie trägt, kann sich bewegen, schwingt. Ähm, also Newton würde sagen Bewegt sich nicht mehr. Quantenmechanisch sieht das aber natürlich ein bisschen anders aus. Also beispielsweise der Herr Heisenberg würde jetzt sagen, Moment, es bleibt ja diese Ungewissheit, wo die Brücke ist, die Unschärfe eben. Ja. Ähm, sie trägt zwar keine Energie mehr, aber sie bewegt sich in ihrer Unschärfe. Also wir wissen nicht genau, wo sie ist. Also irgendwo könnte man sagen, sie schwingt in dieser Unschärfe. Ähm, sie ist also irgendwo da, aber wissen nicht genau, wo. Ja, das nennt man den quantenmechanischen Grundzustand. Ich wollte gerade sagen, das ist die Grundzustandsenergie. Genau, ja. Die? Genau, ja. ja, ich hab wir das haben Sehr schön. Ja. Wir ja. haben eigentlich keine Energie mehr, aber doch haben wir diese diese, diese Grundzustandsenergie, die, in, in der in dieser Unschärfe jetzt diese Brücke schwingen sollte. Sie sollte sich also nicht mehr bewegen, weil keine Energie, aber sie ist unscharf und schwingt deshalb. Das Schwingen, über das wir jetzt sprechen,
0: das ist nicht viel. Ja, ja. Ähm, das ist halt in der Größenordnung des also energetisch in der Größenordnung des Wirkungs.
1: Genau, und das führt zu Auslenkung von einem Femtometer etwa. Oh, 10 hoch, 10 hoch minus 15 Meter. Dar darüber hatten wir neulich schon mal gesprochen. Das heißt, um das mal in Relation zu setzen, das ist 100.000 Mal kleiner als der Radius von einem Atom zum Beispiel. Also da ist nicht mehr viel los, wenn du da hinguckst. Da ist echt <lacht> wenig los. Also irre schon, dass, dass man sich überhaupt auf, an die Aufgabe macht, da mal drauf ja, zu gucken. Aber also, hallo. Und jetzt, ähm, jetzt kommt was Unerwartetes oder oder Kontraintuitives. Äh, der Gegenstand hat ja jetzt noch eine Energie. Das hast du ja gerade schon gesagt. Grundzustandsenergie, ja. aber die kann er nicht mehr verlieren. Weniger geht nicht. Genau. Er ist ja schon ganz unten. Weniger geht nicht. Jetzt kommt das Experiment. Die Wissenschaftler haben jetzt ihren Laser genommen und haben auf diese Brücke geschossen, auf das Objekt geschossen äh, und haben sich die Dopplerverschiebung des Lasers angeschaut. Ja. Ähm, also sie schießen drauf. Wenn jetzt normalerweise also ich rekapituliere nochmal, was ich gerade über die Fensterscheibe schon gesagt habe, bei diesem Bild der Fensterscheibe. Wenn, wir schießen mit dem Laser drauf, wird das Laserlicht rot verschoben, also zu niedrigeren Wellenlängen, dann hat der Laser Energie verloren und Energie abgegeben an das Objekt. Ja. Wird er blau verschoben, hat der Laser, oder das Laserlicht quasi Energie gewonnen. Ja. Höhere Frequenz, mehr Energie. Ähm, aber das darf ja hier in diesem Fall gar nicht sein, das heißt, denn die Brücke dürfe. kann keine Energie abgeben. Sie hat ja keine Energie, die sie abgeben könnte. Ja. Also haben die Wissenschaftler das gemacht, sie haben mit dem Laser draufgeschaut und äh, haben sich angeguckt, äh, was sie sehen. Klassisch, die klassische, äh, klassisch würde man erwarten, ähm, oder, oder anders gesagt, sie haben sich die Brücke angeguckt bei, bei einer erhöhten Temperatur, haben dann mit dem Laser draufgeschossen und haben dann abgekühlt. Was würde man jetzt klassisch erwarten? Klassisch, so klassisch die Newtonsche Beschreibung, wenn man so will. Klassisch würde man erwarten, ähm, wir sehen eine Rotverschiebung und wir sehen eine Blauverschiebung, weil die, die Fensterscheibe oder in diesem Fall die Brücke am Schwingen ist. Ja. Ähm, wir kühlen ab, bis wir 0 Kelvin erreichen. Nichts schwingt mehr. Dadurch auch keine Verschiebung ins Rote oder ins Blaue, weil die Brücke still steht. Ähm, und äh, wir reflektieren nur noch das Laserlicht, so wie wir es äh, drauf geschickt haben. Das würde man also warten. Die Rotverschiebung und Blauverschiebung sinken beide gleichzeitig ab. Ähm, Quantenmechanisch allerdings würden wir was anderes erwarten, weil wir ja gerade gesagt haben, es ist, gibt keine Energie mehr, die abgegeben werden kann. Das heißt, wir, wir, wir kühlen jetzt diese Brücke ab. Ähm, jetzt würde dieser Blauanteil, der blau verschobene Anteil, immer kleiner werden. Ja. Schneller kleiner werden als der rote Anteil. Und,
0: und irgendwann plötzlich weg sein.
1: Genau, und Aber der Fall, rote wäre trotzdem noch da. Absolut. Der blaue würde verschwinden, der rote nicht.
0: Hm.
1: Und genau das haben die Wissenschaftler gemessen. Ja, krass Also, ähm, du misst jetzt also eine schwingende Brücke oder eine in der Unschärfe verschmierte Brücke, die in der Lage ist, Energie aufzunehmen, aber nicht in der Lage, obwohl sie sich bewegt, Energie abzugeben. Die wird
0: aber zwischen, zwischen zwei... Laserpulsen oder zwischen zwei Wellenbergen quasi oder Messpunkten wieder runtergekühlt, weil wenn sie einmal Energie aufgenommen hat, hätte sie ja wieder welche zum Abgeben.
1: Ja, das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube, ja. deswegen ist, ist der Blauanteil nicht komplett verschwunden, ah, sondern weil, weil es auch immer wieder ein bisschen Energie hat. Aber das Entscheidende ist diese Asymmetrie zwischen dem Roten. Ja. Also bei der normalen Fensterscheibe wird es halt erwarten, genauso die, die, die das Signal, was du dadurch kriegst, dass es in die eine Richtung schwingt, äh, ist, ist gleich mit mit in, dem Signal, was du kriegst, weil Richtung. weil es in die andere Richtung schwingt. In dem Fall siehst du aber diese Asymmetrie, dass der Blauanteil ah, geringer
0: ist. Und da sind wir wieder bei den Quantentheorie besteht ja aus Wahrscheinlichkeiten. Vorher klassisch gesehen, beziehungsweise wenn die ja doch am Anfang, wenn die Brücke noch viel Energie hat, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Rotverschiebung genauso groß wie eine für eine Blauverschiebung, weil sowohl Energie aufgenommen werden kann als auch abgegeben werden kann, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit für beides in etwa gleich groß ist. Je näher du dem Nullpunkt kommst, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Energie halt abgegeben wird, oder? Ähm, Wobei die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Energie aufgenommen wird, sich ja nicht äh, verändert, weil du irgendwann ja an dem Punkt Null angekommen bist, wo halt nichts mehr abgegeben äh, werden kann. Also das
1: Erstaunliche finde ich halt, äh, die Brücke schwingt, genauso wie die Fensterscheibe jetzt hier ja. in diesem Raum. Ähm, der, der, der Mechanismus, warum die schwingt, ist aber ein anderer. Und deswegen... Äh, weil wir am, äh, im Grundzustand sind das ist eben mhm. dieses dieses äh, dieses Unschärfe schwingen wenn du so willst also die das das verschmiert sein in der äh, in der Unschärfe die du messen kannst mit diesem Verfahren oder nachweisen kannst ja an einem makroskopischen Objekt da eben an dieser Brücke äh, und das ist halt das erste Mal äh, hat das erste Mal funktioniert an einem makroskopischen Objekt. Also einem so großen Objekt, ja.
0: ah Ach ja, okay, das ist dann das ist dann in dem absoluten Nullpunkt so, dass die Brücke, ein, also die schwingt in dem Sinne ja nicht mehr, wie man sich jetzt klassisch ein genau, Schwingen ja. vorstellt, sondern der Ortszustand sie ist, ist so weit verschmiert, ja. dass äh, sie zwar noch Energie aufnehmen kann, aber keine abgeben ja. kann, in diesem Zustand, ja. solange sie in diesem ja. Zustand ist. Wenn sie einmal Energie
1: aufgenommen hat, kann sie die natürlich auch wieder abgeben, ja. aber... Äh, also, man hat im Grunde genommen äh, nachgewiesen, dass sie nicht stillsteht ähm, ja. in diesem Grundzustand. Beziehungsweise nicht an einem definierten Ort ist. Ja, genau, so sollte ich sagen. Ja. ja, genau. Das ist besser, ja.
0: Aber da selbst, also ich meine, wir haben uns Quantenmechanik-Vorlesungen angehört ja. und so weiter, aber man merkt sehr schnell, dass man da an Grenzen des Vorstellens gerät. Also
1: du siehst ja, diese Wissenschaftler haben ja gesagt, sie hätten, oder andere hätten ihnen gesagt, das ist ein unmögliches Experiment, das ist nicht durchzuführen, ja. das wird man nicht messen können. Du siehst, selbst Leute, die sich damit beschäftigen, sind sich uneins über die die Effekte, die dann auftreten. Ja. Das macht es halt spannend in gewisser Weise die Quantenmechanik und ähm die, die, die Sache ist da ja auch die. Also
0: das ist äh, man kann Theorien aufstellen mathematisch und gucken, wie weit das die Wirklichkeit beschreibt. Das geht ja immer nur in gewissen Grenzen. So gut die Theorie auch immer sein mag, was genau sich abspielt. weiß man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. man kann ein Modell immer nur so weit machen, dass die Realität, die Experimente, die wir machen, halt beschreibt. Ja. so gut es geht. Und das Problem, das wir jetzt bei der Quantenmechanik bekommen, ist, dass wir da in so kleinen Dimensionen sind und auch die Natur sich da so schräg verhält, dass man nicht mal eben die Box aufmachen und reingucken kann, ja. was denn da wirklich passiert. Sondern Also es ist jetzt nicht so, wie wir es ja schon gesagt haben, dass das so klein ist, wir können es nicht mehr sehen und bauen jetzt ein Mikroskop, womit wir es dann mal sehen können, sondern es geht einfach nicht mehr. Es ist, ja, es ist eine Eigenschaft der Natur ja. offensichtlich. Und diese Eigenschaft wurde hier halt nachgewiesen. Und das Schöne an der Quantenmechanik ist, das ist noch eine der nicht ganz so
1: schrägen Eigenschaften in der Quantenmechanik. Genau, das ist eine, schö das ist eine schöne ja. Ausleitung des Themas quasi. Ja. Das war das war der erste der erste Streich quasi. Ja. Wir werden uns in den nächsten Wochen dann immer mal wieder ein quantenmechanisches, ein quantenmechanisches Thema vornehmen. Ähm, da kommen wir noch zu Eigenschaften wie Superposition, Quantensprünge, also Tunneln, die, ja. über die wir sprechen müssen. Ähm, Quantencomputer werden wir sicherlich irgendwann mal anreißen. Ja. Aber ich denke, das war für einen Einstieg ähm, ganz schön. Ich fand, fand das Experiment äh, spannend. Ich ja, muss noch äh, eins erwähnen und das verlinke ich auch. Ich bin ehrlich gesagt auf dieses, äh, auf dieses Thema gekommen. Ähm, äh, ursprünglich über ein animiertes Video äh, von unserem sehr beliebten... Ähm, von von dieser sehr beliebten oder von uns sehr ah, beliebten Webseite PhD Comics ja. ähm, .com. ähm, der gute ich weiß gar nicht wie der wie heißt der Zeichner kannst du das? ich habe ich habe keine Ahnung aber ich äh, kann es mal schnell Herr Scham ich weiß ich habe es hier stehen aber ich ja. weiß nicht wie ich es aussprechen ah, okay Horger Scham okay <lacht> Hm. Klingt jetzt nicht so super. Nee. Also wie, wie, ich weiß leider nicht, wie, wie, wie sein Name ausgesprochen wird, aber jedenfalls ähm, äh, ist er ein sehr begabter Zeichner, der auch ausgesprochen gut ähm, das Leben am Campus, ja. das Leben als Postdoc oder als PhD-Student, als Doktor, Student, ähm, Doktorand äh, wiedergibt. Unbedingt lesenswert, wer irgendwie was mit der Universität zu tun hat, ähm, äh, unbedingt äh, lesenswert. Allerdings, ähm, ja, in diesem Fall hat er sich eben an die Quantenmechanik zeichnerisch gewagt. Er hat eben diese zwei Autoren interviewt und dazu ein animiertes Comic quasi äh, gezeichnet. Dieses Video ist auch ausgesprochen sehenswert. Das werde ich auch mal verlinken. Äh, das kann man sich dann mal angucken. Aber wirklich äh, ganz toll, wie ich finde. Da gibt es auch eins zu Quantencomputern. Das war auch letztens. Ja, guckt euch das bitte noch nicht an, nee. dann kann ich nachher daraus das nächste Thema ja. machen. Ja. Genau, ja. Da ja. gibt es
0: gibt's kein äh, Video zu Quantencomputern. Das, äh das ist nur ein Gerücht. Ja. Gehen Sie weiter, Hier ja. gibt es nichts zu sehen.
1: Ja. ja, das war mein erstes Thema. Du äh das Fand ich schön, ja. Alle Leute, die jetzt bei der Quantenmechanik eingeschlafen sind, wirst du jetzt wieder wecken. Und zwar
0: ja. mit Kaffee, wie ich hoffe. Ja, äh, Dazu möchte ich aber kurz nochmal anmerken, mein zweites Thema. Nachher wird äh, diesen Quantenmechanikfaden oh. noch nochmal aufgreifen.
1: <lacht> Vielleicht hätte ich das vorher mit dir Quantenmechanik 2000, wie es äh, früher ja. beim... Äh <lacht> <lacht> wie hieß diese Sendung? Mit wem Tölke? Hast du die noch geguckt? Nee, dafür bist du äh, zu jung, also ne?
0: Ich überlege gerade, welchen meinst du denn? Ähm, der
1: große Preis. Hieß sie so? Der große Preis, sein, du, du, de, de, ganz, du, ganz jungen Jahren. Mit ähm, Naja, ist, ist egal.
0: Der alte Mann erzählt wieder vom <lacht> Schwarz-Weiß-Fernsehen. Yeah. Wir hatten damals auch noch einen Schwarz, das kenne ich noch. Wir hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher ungefähr so groß mit so Druckknöpfen an der Seite. Da
1: gab es noch keine Fernbedienung für. Pass auf, jetzt erzählt der alte Mann eine Geschichte. <lacht> ich wir hatten ja nichts. Ich ja, war so arm. <lacht> wir waren so arm, dass. Ähm, na ja gut, vielleicht waren wir nicht ganz so arm, aber meine Eltern waren geizig. <lacht> ja. Zumindest wollten sie, waren sie nicht bereit, für Fernsehengeld auszugeben. <lacht> Kannst du doch den Effekt, ähm, die alten Schwarz-Weiß-Fernseher oder die alten Röhrenfernseher, die haben ja mal so geflimmert. Da ist das Bild so von unten nach oben gelaufen, wenn, wenn der Elektronenstrahl noch nicht synchronisiert ja. war mit. Ähm, das führte dazu, dass das Bild eben so nach oben weggelaufen war. Und man konnte eben das Bild nur kurz sehen. Äh, unser Fernseher war dann so ein bisschen kaputt, sagen wir mal. Äh, und die, äh, Das hat sich so geäußert, dass die ersten 15 Minuten musste der warm werden. Da lief das Bild immer so durch, von oben nach unten. <lacht> ja. Und nach 15 Minuten war es gut. Dann konnte man ja. Fernseher gucken. Ähm, das hat meine Eltern nicht veranlasst, einen neuen Fernseher zu kaufen, sondern äh, mein Vater hat mir beigebracht, wie ich die ersten 15 Minuten blinzelnd, also bl so blinkend Weißt du, Augen auf und ja. zu machen vom Fernseher saß, also damit ich immer nur das stehende Bild gesehen habe. So arm war ja, meine Jugend. Ja, schön. Meine Eltern erzählen auch gerne die Geschichte, wie, wie Freunde aus der Schule nach Hause äh, zu mir nach Hause kamen und völlig verwundert waren, dass es Schwarz-Weiß-Fernseher gibt. Wir hatten den auch noch sehr lang. Ja, okay. wir wären auch damals schon gute Freunde gewesen. Ja, genau. Wenn ich nicht schon äh, in der weiterführenden Schule gewesen wäre. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Äh, okay, äh, kommen wir zum, äh, zum Thema Nummer zwei. Ähm, mit dem Titel, äh, den schwarzen Tod mit Milch bitte.
1: Ich hab große Sorgen, <lacht> dass du mir hier den Kaffee nachhaltig verdienst. Und äh, wie du äh, richtig erkannt hast, geht es um Kaffee und nicht um die Pest. <lacht> Ach, letztes äh, Mal habe ich die, habe ich das Fleisch madig gemacht. Ja, Jetzt, äh,
0: du weißt, du kannst nichts mehr essen und trinken. Nix. Jetzt machst du uns, solange, solange du nee, mir nicht an, an, ans nicht, Bier gehst. Nicht, nicht, nicht komplett. Also ähm, äh, erstmal, worum geht's überhaupt? Ähm, die Frage, die ich äh, teilweise beantworten möchte, äh, oder wozu es diverse Studien gibt, äh, ist relativ einfach. Kann Kaffee töten? <lacht> und zwar übermäßiger Kaffeekonsum ist das, wie ungesund ist das Ganze? Kaffee ist ja ein Getränk, das wir alle sehr lieben und schätzen.
1: Du weißt, dass ich Hypochonder bin. Ne?
0: Also es kann <lacht> zum Sendungsabbruch kommen, <lacht> wenn ich hier... Nee, ich habe ja ich hab ja mehr als eine Studie
1: dazu gelesen. Ja, ähm, Gott sei Dank. Ja.
0: Und äh, wie es halt bei Studien so ist, ist immer die Frage, wer die in Auftrag
2: gegeben ja, hat. Ne?
1: Genau. Dann, dann gibt mir gleich die von, nee, nee. Äh, nee, nee, von nee, der Krönung. Hat die Krönung <lacht> von Jakobs eine Studie in Auftrag gegeben? Äh, die hängen da
0: garantiert mit drin. Okay. Aber äh, da wette ich sowas von drauf. Äh, und zwar... Ähm, haben wir äh, eine... Äh, geht es um ein Paper, über das ich gestolpert bin, äh, das den äh, Kaffeekonsum von vielen Menschen untersucht hat. Hm. Und zwar... Ähm ist das ein Paper, das heißt, was war nochmal? Association of Coffee Consumption with All Cause of Cardiovascular Disease Mortality. Kurz gesagt, oh, mir wird schon Schwung ja. <lacht> Kurz gesagt, hat dein Kaffeekonsum oder hat der Kaffeekonsum von Menschen Auswirkungen auf die Sterblichkeit? der Menschen, äh, gerade in Bezug auf kardiovaskuläre Erkrankungen, das heißt irgendwie so Herz-Kreislauf-Zeug, hm. äh, so Bluthochdruck und so weiter. Ja. Und äh, dafür äh, haben äh, Leute von äh, den ähm, Mayo-Kliniken, also die, äh, ich hatte zuerst nur Mayo-Klinik gesehen, bis ich das dann mal ein bisschen genauer gegoogelt habe, Mayo-Klinik ist nicht eine Klinik, sondern das ist eine Organisation, die mehrere Kliniken betreibt. Aha in äh, Amiland sehr bekannt. Den Namen habe ich auch schon mal gehört. Mayo Ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das nicht? ist so, also Mayo -Klinik?
1: Das ist so äh, die die Klinikmafia in Amerika. Ja, oder? so in etwa. <lacht> mhm.
0: Mayo Clinic. Hm. Wie auch immer, die sind wohl weltberühmt, diese Mayo Cleaning. Wie auch immer, auf jeden Fall haben die am 19. August äh, diesen Jahres ein Paper rausgehauen ähm, mit besagten Namen. Äh, die netten Herren, die da vertreten sind, sind äh, jetzt kommt sie ja. Ich lese nur ein paar vor. Äh, Jungs Yu Liu, Mei Sui, Carl J. <lacht> Levy und, und andere. Ich sage einfach nur, und andere
2: sind,
0: <lacht> sind, sind eine Menge. Und äh, die haben halt äh, ein paar Personen sich über eine längere Zeit äh, angeguckt, äh, geguckt, was sie an Kaffee trinken, guckt, äh, wann die gestorben sind. Und zwar äh, haben die in dieser Studie ähm, 43.727
1: Patienten gehabt,
0: also äh, Teilnehmer.
1: Wie viel, sagt bitte nochmal. Äh, 43.727. Okay. Das ist, äh, wie man dann immer so schön sagt, signifikant. Signifikant,
0: ja. Äh, aber auf die Studie kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu sprechen. Ähm, zusammen haben diese äh, Personen ein Gesamtlebensalter äh, in halt in diesem Studienzeitraum erreicht. Von äh, 699.632 Jahren. <lacht> <lacht> äh, Gut, da müssen wir jetzt mal runterrechnen, ja. ob das viel <lacht> ist oder wenig ähm, oder äh, der, äh, äh, also die Altersspanne, die abgedeckt wurde in dieser Studie, äh, reicht von sieben, äh, reicht von 20 mhm. bis 87 Jahren. Was äh, auf jeden Fall signifikant ist, an der Studie haben deutlich mehr Männer teilgenommen als Frauen, weil ja. von den etwas über 43.000 sind nur 9.800 Frauen. Okay. Also gerade mal knapp ein Viertel.
1: Warum? Äh,
0: äh, ich habe keinen Schimmer, vielleicht weil die sich seltener für sowas hergeben. Äh, in der anderen Studie, die ich äh, da äh, recherchiert habe, da verhält es sich genauso. Da sind es auch hm. deutlich weniger Frauen. Okay. Warum auch immer, ähm, die Frage ist, äh, die, äh, was ist rausgekommen, beziehungsweise wie sind die weiteren Eckdaten dieser Studie? Äh, die Studie lief äh, in einem Gesamtzeitraum von 1971, vom 3.3.1971 bis zum 30.12.2002. Hm. Also weite Lebensspanne, also weite Altersspanne, langer Zeitraum. Ich meine, man möchte ja auch sehen, äh, wie viele sterben oder ob überhaupt jemand stirbt und ja. wie der Kaffeekonsum ist. Ähm, die haben äh, alle Patienten äh, eingehend untersucht am Anfang, geguckt, wieso die Blutwerte sind und so weiter, und haben die nach ihren, und haben die interviewt nach ihren Kaffeetrinkgewohnheiten. Mhm. Ähm, und haben die in verschiedenen Kategorien eingeteilt, von der, äh, also vom Kaffeekonsum her. Und äh, das ging, äh, oder ich mache lieber mal woanders weiter, und die haben äh, in diesem Zeitraum äh, ein, äh, ich, naja, jetzt kommt so ein Ding, was hier erwähnt wurde, uh, 17-Year-Median-Follow-Up. Uh, also uh, ein 17-Jahre-Median-Follow-Up. Da ist jetzt die Frage, was man da drunter versteht, was das sein soll. Ähm, 17 Jahre-Median-Follow-Up, konnte ich mir nichts drunter vorstellen, was das sein soll, ähm, ein bisschen gegoogelt, in der Statistik ist das ein Wert, also dieses Medienfollow-Up ist das ein Wert, der was übers Mittel aussagt und so weiter und so weiter. Aber Mediziner, wie sie es häufig machen, haben da ihre ganz eigene Interpretation, was okay. das ist. Und zwar bezeichnen die als dieses Medienfollow-up die Nachbehandlungszeit bzw. die Beobachtungszeit nach der also nach der Erkrankung zum Beispiel. Hier wäre jetzt die Frage, was die genau damit meinen, weil nach der Studie kann ich sein, was ging bis 2002. Ähm, aber ich denke mal, ähm, das, äh, poch, das ist eine gute Frage, was die damit meinen. Auf jeden Fall in diesem äh, 17 Jahre Medien-Follow-up, äh, ich nehme einfach mal an, das ist äh, dieser Zeitraum, im Großen und Ganzen, äh, in dem die äh, vielleicht kann da mir auch noch mal jemand erklären, was das genau sein soll. Ich bin
1: mal wieder begeistert von deiner Vorbereitung. Also, Nee, Das, äh,
0: das habe ich wirklich lange. Ist, das
1: spielt das, das hier, äh, tut das was zur Sache?
0: Ja, das tut was zur Sache. Und zwar ist in, die, in dieser Zeit äh, gab es <lacht> insgesamt äh, halt Tote. Diverse. Ja, okay. Ja? Ähm, äh, und zwar äh, 2512. Tote. Also in dem, in, halt mal fest, Scheiß auf diesen 17-Year-Medien-Follow-Up. Äh, es sind in diesem Studienzeitraum äh, sind 2512 Leute äh, gestorben. Ja. 87,5% davon Männer. Ähm, ja. Ja, äh, finde ich jetzt... Äh, Wie war das
1: Verhältnis Männer zu Frauen nochmal in der Studie?
0: Äh, Frauen haben circa ein Viertel gemacht. Okay. Ja. Dann <lacht> ja, wird mir schon
1: mulmiger ja, jetzt hier. Ja, ja, ja. Okay. Es, äh,
0: ähm, 804 davon durch äh, kardiovaskuläre Erkrankungen. Das sind 32 Prozent von denen, okay. die erkrankt sind. Ähm, und äh, das Ganze hat man analysiert auf, äh, wer da gestorben ist, ob es Männlein war oder Weiblein, äh, halt nach Alter noch ein bisschen aufgeteilt und so weiter. Und man hat herausgefunden, es gibt einen Zusammenhang zwischen Sterberate und Kaffeekonsum. Bei Männern generell. Okay. Und zwar äh, hat man einen erhöhten, äh, eine erhöhte Sterblichkeitsrate bei heavy Usern quasi. Also bei äh, Leuten, die viel Kaffee trinken. Und zwar reden wir hier
1: von 28 Cups a week. Äh, drei pro Tag? Da wird mir ja schon wieder... Naja, es sind vier pro Tag so 28, achso, 28, 28, 28 20, ja, ja genau. Ja,
0: vier, vier, ja. ja, 28 klingt erst viel, ne? 28 die Woche, aber dann 4 nee, pro Tag. Nee, vier sind das genau. finde ich gar nicht so viel. Das sind vier ähm, pro
1: Tag. Die Deutschen trinken im Durchschnitt übrigens
0: 3,1 oder äh, ich glaube 3,1 oder 3,2 Tassen pro Tag.
1: Also ähm, ich würde mal vorsichtig sagen, ja auf 3 komme ich. Ja, <lacht> ich bin locker bei 3 bis 4. Ich trinke tatsächlich am Wochenende etwas weniger, würde ich sagen. Kaffee, da trinke ich morgens, manchmal vielleicht ein. Äh, nachmittags Kaffee oder Espresso, aber Ich trinke ähm, hier aber Arbeit auf jeden Fall auch mehr. Also ich trinke eigentlich morgens, ich, hab, ich bin ja der Erfinder der, des Duschkaffees, ähm, ich äh, mache mir morgens einen Kaffee und gehe damit unter die Dusche. <lacht> das ist kein nichts. Oh. Ähm, und dann also äh, Was hatten wir bei uns in der WG auch, das war bei uns nur das Duschbier. <lacht>
0: ja, deswegen sitze ich <lacht> auf der Seite des Schreibtisches. <lacht> ich habe ja noch Zeit. <lacht> <lacht>
1: ähm, ne. Äh, ja, also in der Woche glaube ich komme ich fast auf vier. Okay, das heißt äh, ich tue mir da nichts Gutes mit anderen Woche. Nee, äh, das wird noch schlimmer.
0: Oh. <lacht> äh, bei Männern halt generell und bei Männern und Frauen unter 55 Jahren hat man das auch festgestellt. Also bei Frauen generell nicht so sehr, aber bei jungen Frauen. Bei älteren halt weniger. Das heißt, äh, hm. besonders gefährdet ist die Gruppe Mann unter 55. Bin ich ja fast rausgerutscht aus der Gruppe. <lacht> <lacht> Da bist du noch ein bisschen <lacht>
1: vorweg, oder? Ähm,
0: ja, das... Äh, ach nee, hier ist auch noch... Äh, die Deutschen trinken zwar auch drei, äh, 3, irgendwas Tassen pro Tag, aber ähm, die äh, National Coffee Drinking Study, <lacht> sowas gibt's in Amerika, <lacht> und zwar von der National Coffee Association... <lacht> Das, wenn du das in einem Satz liest, ne, die National Coffee Drinking Study der National Coffee Association, <lacht> man bald äh, ja eine geile Visitenkarte. Hat? Ja, ne, super. Ne? <lacht> <lacht> Sagt aus, dass 64 Prozent aller Amis äh, trinken äh, Kaffee jeden Tag und zwar im Durchschnitt auch drei Tassen am Tag. Ich bin ja so, so, so ein, so so weiß nicht Mittelwert wahrscheinlich äh, generell im westlichen Ländern zu sein.
1: Kommen da noch viele äh, Daten oder kann ich jetzt anfangen, die Studie äh, zu zerreißen, um dann... Ähm ähm, ja, kannst du. Ich wollte das aber selber auch noch tun. Ach so, okay, was was okay, hättest ja. du denn so
0: anzumerken an der Studie? Gibt da diverse Sachen. also, also Grundsätzlich, grundsätzlich äh, finde
1: ich jetzt erstmal komisch, äh, Kaffeekonsum in in Tassen zu berechnen, weil ich denke, also gerade wenn, wenn ich Amerikaner mit Europäern vergleiche, äh, fallen mir da schon deutlich auf, dass Kaffees ja sehr unterschiedliche Formate haben können. Die Amerikaner richtig. laufen ja immer mit so... Äh, Mann rum. Ähm, <lacht> die Italiener mit so kleinen. Und die Stärke spielt natürlich eine, vermutlich, also die, was was heißt denn hier eigentlich Kaffee? Ne? Äh, reden wir von ja. ist ist das Problem äh, Koffein oder ist das Problem äh, die Bitteraromen, die vielleicht auf den Magen schlagen? Äh, das, mache, das, das frage ich mich halt. Ja, und Kann ich es also, also mit Geld kompensieren? Kaufe ich mir einfach eine gute äh, gute Kaffeemaschine, die dann vielleicht schonender brüht, um, um meine Lebenszeit wieder zu verlängern. Ähm.
0: Ja, das sind alles sehr gute Fragen, die auch äh, diese Studie äh, halt äh, wirklich in Frage stellen. Ich muss sagen, es gibt ich war erstaunt, viele Studien zu Kaffeekonsum mhm. und Tod. Äh, ich <lacht> habe immer gedacht, die haben, ähm, ja, aber die, die, äh, haben auch äh, eine Menge statistische Mathematik, also eine Menge Mathe benutzt, um da irgendwie eine Menge raus zu äh, halt äh, rauszurechnen, irgendwelche Faktoren, äh, halt statistische Faktoren rauszurechnen, aber die haben ein paar entscheidende Sachen, finde ich, auch nicht gemacht, beziehungsweise anders gemacht oder konnten die nicht machen, mhm. weil es viel zu aufwendig wäre bei der großen Teilnehmeranzahl. Und zwar ähm, der heftigste Kritikpunkt, finde ich, ist, äh, wir haben einmal gefragt, wie viel Kaffee man trinkt. Am Anfang.
1: Ich mein, okay, das ist natürlich auch ein Problem. Ja. Ähm, <lacht> häufig ist das Problem natürlich auch selbst natürlich also natürlich wie, wie schätzt du dich wenn, wenn ich jetzt so mal so locker sage vier, vier Tassen dann ist die Frage ob das wirklich vier Tassen sind oder ob ja. ich die nur so einschätze also. ähm, und, äh, und das war mir jetzt gar nicht so klar wenn die wirklich nur einmal am Anfang äh, gefragt haben wie du schon sagst der, der Konsum kann sich ja deutlich geändert haben über ja. die Jahre also steht in
0: der äh, Studie steht drin dass die halt die Leute interviewt haben und dann untersucht haben es wird nirgendwo erwähnt, dass die nochmal gefragt mhm. wurden. Deshalb gehe ich davon aus, dass die nur einmal gefragt wurden. Ja. Ähm, ist bei einer Teilnehmerzahl von fast 50.000 Leuten auch nicht verwunderlich zwingend. Mhm. Also ich meine, das ist ja ein riesiger logistischer Aufwand, ne? die äh, halt regelmäßig zu interviewen, hallo, wie sind ihre Kaffeetrinkgewohnheiten? Ja. Ja. Äh, da haben wir es, äh, gerade bei, die, bei dieser langen Zeit kann sich halt äh, der, der Kaffeekonsum ähm, stark ändern, also extrem stark. Ähm, gerade im, im, im fortschreitenden Alter, wie wir also wie, wie wir gerade ja schon gesagt haben, äh, hier auf der Arbeit äh, trinken wir, also ich zumindest trinke hier auf der Arbeit extrem viel Kaffee. Mm. Wenn ich jetzt äh, nächstes Jahr in Rente gehe <lacht> ähm, und mehr zu Hause bin, werde ich garantiert weniger Kaffee trinken. Ja. Oder halt, und ja, ähm, ist äh, Kaffeekonsum, äh, also was in anderen Studien auch festgestellt wurde, ist, dass äh, Leute mit starkem Kaffeekonsum zum Beispiel auch eher dazu äh, ah. neigen zu rauchen. Ja. Stimmt, genau. Und äh, das hat ja auch Einflüsse noch drauf. Ich meine, die haben auch in der Studie hier äh, Raucher und so weiter mit äh, berücksichtigt, aber halt nach der Befragung im weiteren Lebenslauf, wenn die Leute noch angefangen haben zu rauchen und ähnliches, äh, trifft ihr, also kommt ja auch nochmal mhm. dazu. Ähm, dann, äh, wie du schon gesagt hast, die Kaffeestärke ist äh, enorm wichtig. Ähm, bei, gerade bei jungen Leuten, die äh, viel Kaffee konsumiert haben, ähm, kann man eventuell davon ausgehen, dass sie eventuell auch deutlich mehr Stress hatten als ältere Leute, Stimmt, die äh, ja. irgendwo in der Rente sind. Das, äh, ja. ähm, das sind halt alles Faktoren, die nicht berücksichtigt also wurden. Also
1: mit anderen Worten, äh, wir halten fest, eine sehr interessante Studie, die uns zumindest vielleicht schon mal den Hinweis gibt, dass wir es nicht übertreiben sollten mit dem Kaffeekonsum. Ja. Aber ähm, wir haben genug Argumente, warum wir uns das schönreden können. Ich kann dir
0: noch ein Argument ah, liefern. Gut. Eins möchte ich nämlich noch kurz erwähnen. Und zwar gab es noch äh, eine Studie von 2012, ein Jahr vorher. Es äh, ist erschienen im New England Journal of Medicine. Äh, befragt, äh, beziehungsweise untersucht wurden dabei noch mehr Menschen. Und zwar äh, 229.119. Also äh, eine runde Viertelmillion, kannst du sagen. Davon äh, diesmal ungefähr äh, die Hälfte Frauen, mhm. also äh, ein bisschen repräsentativer, was halt die äh, Geschlechterverteilung angeht. Dafür war das Alter äh, kleiner und zwar nur 50 bis 70. Also gerade die älteren Leute hat man ja. sich genau anguckt Und da hat man genau den umgekehrten Effekt festgestellt, dass äh, hoher Kaffeekonsum gesund ist. Ja, sehr gut. Ja, da frage ich mich, ob diese Studie eventuell von der National Coffee Association ja. in Auftrag <lacht> gegeben wurde. Aber äh, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es gibt viele Studien und äh, wenn man ähm, wenn man sich äh, halt äh, wenn man ein gewisses Ergebnis erwartet, kann man sich die passende Studie dazu suchen. Es gibt eine. Garantiert. Gut. Wir verlinken nur die zweite. Ja, natürlich. <lacht>
1: Wir wollen ja, äh, dass äh, die Welt besser wird und schöner. Ein sehr schönes Thema, auch wenn ich äh, natürlich hier schon wieder ein bisschen äh, unruhig werde. Kann ich verstehen. Äh, weil äh, ich als Hypochonder natürlich überhaupt nichts davon hören möchte, ähm, dass... Äh, dass ich mich ungesund ernähre. Du hast vor einigen Minuten den Wasserkocher hier angeschaltet. Was hat es damit auf sich? Das ist für unser Experiment. Tatsächlich. Du wirst aber... Was, was ist der Hintergrund des
0: Experiments? Der <lacht> Experiment, äh, Titel äh, habe ich äh, diesmal äh, vergeben. Und zwar äh, passend zu meinem ersten wissenschaftlichen Thema ist doch alles kalter Kaffee. Was ist das denn für eine Es geht um Kaffee. Eine perfide Kackscheiße. Ja. Du erzählst mir erst, wie ungesund Kaffee ist und jetzt machst du Kaffee? Ich hab dir auch nachher gesagt, dass du nicht so ungesund bist. Du bist doch nah an 55, <lacht> hast du ja vorhin gesagt. Ich bin
1: verzweifelt. Ja. Du bringst mich noch ins Grab.
0: Das war der Plan von Anfang
1: an. Also du hast, äh, das Wasser kocht auch mittlerweile, du hast äh, kochendes Wasser und äh, ja. ich sehe, du hast ein, das nennt man French Press. oder? Äh, ich ich habe ich hab keine
0: Ahnung, wie man das nennt. Das ist die gute Bodumkanne. Also jedenfalls ähm, eine Kanne, in die man heißes Wasser kippt und dann äh, äh, Kaffee. Kaffee rein, Wasser drauf, Stempel oben drauf und dann lässt man den Kaffee ein bisschen ziehen, je nachdem wie stark man ihn haben möchte und drückt dann diesen Stempel runter, um das Kaffeepulver, nach, also Kaffeemehl, nach ja. unten
1: zu pressen. Äh, das hast du jetzt auch gemacht, also nicht das Pressen, ja. sondern du hast jetzt Wasser äh, in die ähm, in diese Kanne, in die Kanne genau. und, und äh, da ist Kaffeepulver auch drin.
0: Äh, ja, ich würde sagen, äh, lang ziehen muss er nicht. Die Frage ist ja erstmal, worum geht es überhaupt in unserem Kaffee? Genau, ja, ich wollte gerade sagen, ähm, äh,
1: Du, <lacht> also, vergessen. jetzt mal abgesehen von dem perfiden Plan, <lacht> ja, der mich hier beseitigen willst, offensichtlich. Ja.
0: Äh, es geht um folgendes, und zwar die Frage, ähm, die sich auch schon viele Leute gestellt haben. Ähm, also mir geht das häufig so, ich bin morgens pflichtbewusst, stehe ich auf, geh duschen, will schnell zur Uni kommen, will schnell noch einen Kaffee runterstürzen, verbrenn mir dabei fast regelmäßig die Fresse. Ähm, <lacht> da ist die Frage, wie bekommt man den Kaffee am schnellsten kalt? Ich trinke meinen Kaffee gerne mit Milch, wie man vorhin schon gesagt hat. Du ja auch. Ich mit mehr Milch, du mit weniger. Ähm, die Frage ist, äh, wie kriege ich meinen Kaffee schnell trink kalt trinkkalt? Ja. Also, ähm, beziehungsweise, äh, wenn ich äh, Leute zu Gast habe, die ich schnell loswerden möchte, wie sorge ich dafür, dass deren Kaffee schneller kalt ist als meiner? <lacht> äh, die Frage ist ja, wenn wenn ich einen heißen Kaffee habe und Milch da reinpacke, äh, kühlt der Kaffee ja ab? Äh, ja. Weil ich äh, was äh, eine Heißflüssigkeit habe, eine kühlere reinkippt. Ja. Das heißt, die gesamte Mischung wird irgendwo so ein Mittelding zwischen den beiden sein. Ja. Ähm, die Kaffeetasse an sich, also der Kaffee an sich äh, kühlt aber auch von alleine schon ab. Ne? Ja. Ähm, die Frage ist, hat das eine Auswirkung darauf, wann ich die Milch da reinkippe? Ähm, Nehme ich den schwarzen Kaffee, kippe sofort die Milch da rein äh, und lasse kalt werden? Oder äh, lasse ich den Kaffee erst ein bisschen schwarz stehen und kippe dann die Milch rein und ah. guck, ob er dann plötzlich, wenn er schon ein bisschen abgekühlt ist, durch die kalte Milch, die ich da reinkippe, noch mal
1: schneller abkühlt? Ach, ja, das ist natürlich interessant. Ja, ja, äh, ähm, hat er auch einen gewissen Nutzwert für mich, weil äh, üblicherweise mache ich mir hier im Büro einen Kaffee, Lass ihn dann stehen und vergesse ihn und trinkt dann <lacht> üblicherweise den Kaffee kalt. Ja, das passiert ähm, mir auch. Und häufig. dann könnte ich halt vielleicht mit den Erkenntnissen, die du mir jetzt hier präsentierst, könnte ich vielleicht die Milch nicht sofort reinkippen, sondern warten. Dann bleibt er vielleicht länger heiß oder eben nicht. Das wirst du jetzt gleich klären. Ja. ja. Äh, und ich könnte also dann doch vielleicht in Zukunft einen heißeren Kaffee genießen. Ich bin gespannt. Mit ja. etwas
0: Glück. Äh, als Milch haben habe ich hier mal so... Äh Wenn
1: es überhaupt einen Unterschied macht. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, warum sollte das einen Unterschied machen? Wir haben äh, zweimal den gleichen Kaffee und äh, zweimal... Ähm, gleiche Milch. Gleiche Milch. Gleiche Temperatur, Gute ja. Gute
0: Frage. Macht es einen Unterschied? Äh, höchstwahrscheinlich ja. <lacht> so. Ja, warten wir mal ab. Also ich... Ja, äh wäre ja sonst langweilig oder okay dann äh hast, hast du natürlich hast du einen Tipp aber ich frage dich gar nicht äh, wir ich würde sagen wir starten einfach mal Master erstmal
1: of ceremony
0: ja erstmal ähm, habe ich hier äh, unseren ähm, unseren Kaffee und Witz. zwei äh, Tassen aus äh, aus zwei, der Ikea ähm, nee die, ich glaube ich, ich glaube sowas sowas günstiges wie Ikea es hier im Netzgebäude nicht sowas witziges hast du gesagt sowas günstiges, ah, günstiges <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ich gieße ich, einfach erstmal in eine Tasse Kaffee. Ja, ich, ähm, so, Kaffee ich Nummer dokumentiere es. Und Kaffee Nummer zwei. Und lass noch ein klein bisschen Platz für Milch. Die Tassen sind gleich groß und sind auch von der gleichen Bauart und auch in der gleichen Höhe befüllt. Also das macht ja. keinen Unterschied oder sollte keinen machen. Und äh, bevor, der, bevor ich jetzt noch mehr laber und der Kaffee von alleine kalt wird, äh, ich habe hier so ein infrarot das wir auch schon mal benutzt haben. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Und der Kaffee hat jetzt noch eine Temperatur von... Dein
1: zeolite genau, das, ein Zeolit das in der Höhle. Ja, richtig.
0: <lacht> er hat jetzt noch eine Temperatur von ungefähr äh, 72 Grad. Also 72,7. schönes ähm, Foto. Ja, ich dokumentiere und hier alles, äh, deswegen bin ich gerade so kurz abgelenkt. Das ist in beiden Tassen gleich. Ja. Ähm, und in die linke Tasse kippe ich jetzt den Kaffee äh, die Milch und zwar diese handelsüblichen Milchpöttchen und zwar zwei Stück.
1: Genau, diese äh, umwelttechnisch
0: desaströsen ja, die, äh, Kleidpäckchen. Die, die passen zu den nespresso Kapseln. Ne?
1: <lacht> wenn schon Umweltschwein dann richtig. So. Genau. Jetzt haben wir einen, also in einer ist jetzt Milch, in der anderen genau. noch nicht. Und wenn es ich dich richtig verstanden habe, lassen wir das Experiment jetzt in die Karte. Genau, gewissen, das, also das, ruhen? das lassen wir jetzt fünf Minuten stehen, würde ich sagen. Äh, ähm, schauen. Und dann kippen wir in die Tasse, wo jetzt noch keine Milch ist, die Milch und schauen dann, genau. wie sich die Temperaturen unterscheiden, wenn sie sich denn unterscheiden. Genau. Ähm, ich stelle dafür mal eine Stoppuhr. Ach, da brauchst du nicht. Ich würde vorschlagen, wir, wir ziehen ähm, ein Video vor. Oder hast du uns jetzt irgendwelche Erkenntnisgewinn haben wir jetzt noch nicht? Ne? Ähm, wir
0: Nö, Erkenntnisgewinn haben wir noch nicht.
1: Ähm, dann äh, spiele ich mal ein Video ein, äh, was ich eh noch vorbereitet hatte. Ähm, äh, Heisenberg. Da wir schon über die Quantenmechanik heute gesprochen haben. Ja. Äh. Dann spiel mal. Ist ein Autotune? Äh, nein, nein, das ist kein Autotune. Ah. Ich glaube, Heisenberg kommt auch nur ganz kurz drin vor. Aber ähm, das Lied behandelt eben die äh, Uncertainty Principle. Also ähm, die Unschärfe. Die Unschärfe, die wir gerade schon behandelt haben, genau. Ähm, ja, hören wir mal rein.
2: Oh Gott. When I walk on by, people be giving me the Nobel Prize Because things in Schrodinger's cat Looking like a bonner in this hat Yeah, yeah This is how I roll I put the party back a party call It's about uncertainty My principle just can't be beat Yeah, yeah Girl, look at those quanta Girl, look at those quanta Girl, look at those quanta They're disturbed Girl, look at those quanta Girl, look at those quanta Girl, look at those quanta They're disturbed When I venture a quote Yeah, this is what I see. I get the exact location, but not velocity. I got it fixed in my brain, and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it, show it. It's quantum. I can't know it. It's quantum. I can't know it. Yeah. <laughs> This is my equation, it helps explain the fine relation Between the properties of position and
0: momentum and uncertainty What? What? This is how it goes, you can't know one, but you can't know both
2: Where do your mother, the measurement of one affects the other Girl, look at those quanta Girl, look at those quanta Girl, look at those quanta They're disturbed Girl, look at those quanta Girl, look at those quanta Girl, look at those quanta They're disturbed When I back Sure, yeah. this is what I see I get exact location, but not velocity I got physics in my brain, and I ain't afraid to show it Show, 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 show It's quantum, I can't know it
1: Ja, äh, vielen Dank Heisenberg für diese Geräuschbelästigung. <lacht> ja, anders kann man das auch <lacht> nicht nennen. Ja, ist jetzt meine Strategie, wie kam, ich dich wieder in, kann in die Autotudes kriege. <lacht> ja. äh, ich bettel ja schon fast darum. <lacht> es, äh, kam, kam
0: der hinterher aus Indien? Der klang ein der, bisschen der, die Stimme nur, klang komisch. Ja, ja genau. Ähm, aber es ist Werner. Werner Heisenberg. Also Werner Heisenberg kam aus Würzburg.
1: <lacht> ähm, ich weiß auch nicht. Ich fand seine, seine äh, Artikulation auch... Äh, uh, Oh, jetzt hätte ich bald undeutsch gesagt. Oh, 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 oh. <lacht> <Das> ich Mich <lacht> ja selber über mich. etwas erschrocken. <lacht> <lacht> Meine Güte, das so kurz vor der Wahl. <lacht> Meine Güte. So. Ähm, ich, dein Experiment läuft noch. Ja. Das gibt mir vielleicht Gelegenheit, noch eine äh, kleine Bedenken. Ähm, <lacht> ja, muss ja nicht, muss halt unbedingt um. Ach, ich weiß, äh, nach wie. fünf Minuten. Ähm, ich glaube nicht. No. Guck mal, das ist wenigstens gut. Ja. Wenn das nicht klappt, ja, äh, kannst du <lacht> genau. es ähm, Ich habe äh, nämlich noch äh, quasi einen kleinen Nachtrag zu der äh, zur letzten Sendung. Lass mich kurz notieren, wo wir hier gerade in der Sendung sind. So, Ich habe in gewisser Weise noch mal einen Nachtrag. Wir haben ja äh, gestern, ach gestern, äh, in der letzten Sendung habe ich uns ja ein wenig den Fleischkonsum äh, madig gemacht. Ja. Ich <lacht> finde diese Redewendung im... im äh, im Zusammenhang mit Fleisch äh, noch mal extra eklig, muss ich sagen. Ja. Ähm, <lacht> äh, also Fleisch mit Fleischbeilage. <lacht> <Kennt> auch, ja. <lacht> ja. In, ähm, dazu bin ich über eine Meldung äh, ge gestolpert in der letzten Woche. Ähm, und zwar haben wir in der letzten Woche den Erdschuldentag gefeiert. Vielleicht ist Feiern nicht das richtige Wort, <lacht> aber... Ähm, der, Erdschuldentag. der Erdschuldentag. Oder wie es, wie es im Englischen heißt, ähm, der Earth Overshoot Day. Ähm, der wurde ausgerufen quasi von von der Global Footprint oder vom Global Footprint Network, das ist eine Umweltorganisation äh, in Kalifornien. Und dieser Tag wurde am 20. August erreicht. Äh, dieser Tag... Das sagen wir so, äh, um, um wieder mit einem Bild zu beginnen. Ähm, äh, ja. Du auf die Uhr. Ja,
0: ein bisschen. Ich, ich habe Angst um das Experiment. Aber mach mal weiter. Mit der Erde
1: verhält es sich ähnlich wie mit, mit deinem Konto, mein lieber Padawan. Es ist immer ein Minus.
0: Es, <lacht>
1: ja, genau. Darauf will ich hinaus. Ja. Ähm, es wird häufig was abgebucht und äußerst selten mal was eingezahlt. Äh, das kann so nicht weitergehen und deswegen rutschst du knietief ins Dispo. Äh, das gleiche passiert gerade mit äh, unserer schönen Welt. Äh, wir, wir Menschen verbrauchen Nahrungsmittel und Energie und all das, was wir verbrauchen, muss wieder angebaut werden. Äh, wir brauchen also Fischgründe, Wälder, Acker, äh, diese Dinger, wo die Kühe draufstehen, Weide. Weiden, <lacht> ähm, Hopfen. Malz. Und das brauchen wir also. Was geerntet wird oder abgeholzt wird, müssen wir halt wieder wachsen quasi. Ähm, das wäre schön, wenn das so wäre, ist aber leider nicht. Äh, denn seit Mitte der 80er leben wir quasi auf Pump. Ja. <lacht> ähm, seit Mitte der 80er äh, machen, ja, haben, haben wir in gewisser Weise betreiben wir Raubbau an unseren Planeten ähm, und wir verbrauchen mehr, als nachwachsen kann. Ähm, und diese dieser earth overshoot day oder Erdschuldentag, schuldentag wieder auch immer ins deutsche übersetzen möchtest ähm, ist der tag wo wir alles verbraucht haben oder wo wir so viel verbraucht haben ähm, ähm,
0: also
1: Dass wir wenn wir nicht mehr aufholen können genau also ja. ab da be, 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 verbrauchen wir in die schuld rein quasi ja. also da, das könnte man auch nachwachsen bis zu diesem tag und alles andere äh, ist äh, ist nicht mehr zu regenerieren hm. äh, und dieser Tag, also der war jetzt am 20. August, der rutscht halt immer weiter ins Jahr hinein. 1987 war der noch am 19. Dezember, da würde man sagen, ja. Ach so, aufs Jahr gerechnet. Ja, ja, genau. ja okay, ja. Ja, nicht auf, auf ja, die ja. Lebensmittel. Ja. Äh, 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 okay. ja, ja, okay. Also nicht auf die gesamte Menschheit, da ja. wissen wir noch nicht, wann okay. zu Ende ist. Ja. Es ist irgendwann zu Ende, ja. aber.
0: Aber, also, okay, also, jaweise. Genau, ja, Jahrweise. Okay. Also,
1: 1987 war der am 19. Dezember, danke für die Nachfrage. Ja. Ähm, 2011 schon im September und äh, jetzt im 20., äh, jetzt 20. August. Ähm, um das nochmal etwas zu präzisieren, Europäer, oder im Moment verbrauchen wir, also die Menschheit global, etwa 1,5 Erden. Oder wir bräuchten 1,5 Erden, um das zu erwirtschaften, was wir verbrauchen. Das ist aber jetzt schlecht, dass Kepler weg ist. Ne? Ja, nee. ja, genau. Ja. Die Dramatik. Ja. Äh, wir, wir zeichnen ein düsteres Bild ja. in dieser Sendung. Ja. Ne? <lacht> Fleisch schmeckt nicht mehr, Kaffee geht nicht mehr. Kaffee bringt einen um. Also wir bräuchten im Moment 1,5 Erden. Erwartet wird übrigens, dass wir 2050 schon zwei Erden brauchen. Und um noch ein schlechteres Gewissen zu machen, wir Europäer Verbrauchen, also wenn alle Menschen so wären wie wir Europäer, dann äh, würde die Menschheit gerade drei Erden pro Jahr äh, verbrauchen. Ähm, allerdings werden wir da nochmal getoppt. Von wem? Warte, lass mich raten. Ähm, Ein bescheidenes, äh, äh, freiheitsliebendes
0: äh, <lacht> ja. Volk, das äh, die Privatsphäre ja. sämtlicher Menschen achtet. <lacht> Genau die, ja, genau. Die die. <lacht> Nein,
1: die Amis natürlich. Äh, die Amerikaner verbrauchen gerade fünf Erden. Ja, äh, ja. Ähm, so viel zum World, äh, Quatsch, Earth Overshoot Day, also sozusagen als kleines kleinen Flashback back auf das Irgendwie Thema. sehe ich in dieser
0: Folge durchgehend den erhobenen
1: Zeigefinger. <lacht> <Das>. <lacht> Ist so, ne? Äh, ja, so ein bisschen. Du meinst, die Zuhörerzahlen werden runtergehen, weil wir, so, ja. wir sollten vielleicht etwas ähm, positiver äh, die Technik und die Wissenschaft betrachten, ja. oder? In Zukunft, weißt Ja, du? Ja, ich, aber ich glaube, das kommt wieder.
0: Wir sollten beim nächsten Mal oh, machen? Ne? Monatsanfang, wenn das Gehalt wieder da ist, ja, dann wird ja. das alles wieder... Äh, naja, kommen wir zurück zum äh, Experiment, würde ich sagen. Ja, ich, ich hatte. Darum, der ja. Kaffee hatte jetzt knapp zehn Minuten Zeit abzukühlen. Ähm, und, äh, erstaunlicherweise, ähm, ist ja jetzt die Frage, ähm, was passiert, wenn wir jetzt nach zehn Minuten, die der schwarze Kaffee schon da stand, ja. in den auch noch Milch kippen, weil wir genau. wollen ja Kaffee mit Milch trinken und äh, nicht Kaffee schwarz. Ja. Äh, wird der kälter, genauso warm wie der andere oder eventuell sogar noch wärmer sein? Ja. Also die drei Optionen gibt's ja. Ähm, ich kippe einfach mal die Milch da rein. Es wurde übrigens nicht umgerührt. Das ist ja. auch wichtig, weil umrühren hat auch einen Effekt halt auf Temperatur und ja. so weiter, weil halt die Moleküle durch die Gegend und Oberfläche und so. Ähm, so Milch Nummer zwei. Die Milch verteilt sich auch von ganz alleine, wie man im linken sehr ja, schön der, sehen kann.
1: Äh, der Kaffee ist schön so.
0: Und äh, die Milch führt natürlich dazu, wenn ich Milch reinkippe, dass der Kaffee abkühlt, weil die
1: Milch halt kühler ist. Natürlich. Wie gesagt, man erwartet dann so ein Mittelding. Die Frage ist halt, gibt es eine Differenz zwischen diesen genau. im Grunde genommen gleich präparierten äh, Kaffeetassen jetzt? Ähm, ja. Das ist äh, im Grunde genommen das, das Spannende jetzt, die spannende ja. Frage. Sehen wir sehen wir einen Effekt, sehen wir, äh, sehen wir eine Differenz zwischen den... Ähm, von der Rezeptur gleichen Kaffeetassen. So, ja, jetzt, das ist, äh, es ist
0: ja im Grunde äh, die gleiche Mischung, die wir da haben. Beides mal der gleiche Menge Kaffee, gleiche Tassen, äh, gleiche Milchmenge, nur einmal äh, direkt am Anfang reingekippt und einmal schwarzen Kaffee zehn Minuten stehen lassen und dann reingekippt. Der direkte äh, gemischte Kaffee hat eine Temperatur von 52,50.
1: Ja. Äh, warte, ich möchte das noch fototechnisch äh, für unsere Ja, schön. Bild. So, und ich der andere
0: Kaffee Ui. hat eine Temperatur von
1: 49,6 Grad. Äh, kannst du das noch mit Worten füllen? Welcher, okay, welcher ja. ist jetzt äh, kälter? Also Ka wir, wir haben eine Differenz von drei Grad etwa.
0: Eine Differenz von ca. drei Grad, ja. ja.
1: Ist jetzt nicht die Welt, aber... Ähm, ja, manchmal können drei Grad den Unterschied möchtest zwischen. Du, äh, möchtest du einen Kaffee? <lacht> nach deiner <lacht> letzten Studie, ich bleib beim Bier. Ich bin, Solange wie du mir das Bier noch nicht madig ich bin, gemacht hast. Ich bin ja
0: risikofreudig.
1: Okay, also äh, nochmal. Okay. Äh, halten wir fest, dass äh, der, der ähm bei der die Milch nachträglich eingefüllt wurde, ist kälter. Genau. Bei dem Kaffee, wo die Milch sofort eingefüllt wurde, äh, der Kaffee ist wärmer. Richtig. So. Der ist nicht so stark abgekühlt. Jetzt füllst du das bitte. Fülle uns mit Wissen. <lacht> okay. Ähm,
0: das hat folgenden Grund. Äh, wenn man da ein bisschen zu googelt, findet man da eine Menge Theorien, warum das so ist. Ich habe die geilste, also die wirklich. Ich habe Hammererklärungen gelesen von Leuten, also ein paar sind auch gar nicht mal so weit weg von der Realität, wie zum Beispiel dadurch, dass ich Milch da reinkippe, ändere ich ja die Wärmekapazität, ich habe einen Fettanteil da drin, der besser Wärme speichert und so weiter und so weiter, aber am Schluss haben wir ja die gleichen Mischungen da stehen, Ja. also da tut sich nichts hm. im Großen und Ganzen. Dann haben Leute geschrieben, dass wir eine Fettschicht an der Oberfläche haben, durch die die Moleküle der heißen äh, Dings halt äh, halt seltener entkommen können oh. und dadurch ja und dadurch halt weniger Abkühlung erfolgt, weil die Fettschicht das festhält. Ich kann dazu sagen, das funktioniert auch, wenn man keine Milch nimmt, sondern äh, die gleiche Menge an Wasser. kann ah, Das, ja, einfach das ist kippt. natürlich interessant. Ja. Äh, dann äh, passiert das Gleiche. Also es muss nicht Milch sein. Ah, okay, ja,
1: das ist schon eine schöne Widerlegung dieser Theorie. Das gefällt mir gut, ja. ja.
0: Ähm, und das hat einen anderen Grund. Und zwar okay. äh, geht es im Großen und Ganzen um äh, Wärmeleitung äh, dabei. Und zwar äh, Wärmeleitung ist äh, in erster Linie abhängig von der Temperaturdifferenz. Also die Wärme, die wir im Kaffee haben, muss ja irgendwo hin. Die kann ja nicht verschwinden. Ja, der, der Kaffee wird äh, von alleine kälter, halt thermodynamisches Gleichgewicht, der strebt einen energiearmen Zustand an, äh, so wie alles in der Natur, also faul auf der Couch rumliegen, kann man immer damit entschuldigen. das will die Natur so. <lacht> weil deine Couch auch faul rumliegt. <lacht> nee, weil du halt äh, von Natur aus einen energiearmen Zustand einnehmen möchtest, das ist auch ein Naturgesetz.
1: Na gut, in, in dem Fall, der Kaffee will ja jetzt nicht, äh, das würde ja, dann würde man ja erwarten, der, der erreicht irgendwann 0 Kelvin, der will ja nicht null Kelvin werden. Nein, äh, gleichzeitig in seine Umgebung an. Der will im Gleichgewicht sein mit seiner ja, ja, genau, Umgebung, genau, genau. Genau. ja Und ja. Er, er ist jetzt, er, er stört eben dieses Gleichgewicht hier in meinem Büro, weil ja. so heißblütig ist hier keiner ja. der anwesenden <lacht> Akteure, ja. äh, wie der Kaffee. Der Kaffee ist also deutlich heißer als alles, was hier um, um ihn herum steht. Deswegen kühlt er sich ab. Genau, er, er gibt halt Energie ab ja. und äh, wird nicht einfach
0: spontan ja. wärmer. Ja. <lacht> ähm, jetzt äh, die Geschwindigkeit, mit der er das tut, abkühlen, ist abhängig von der, äh, wie ich schon sagte, von der Temperaturdifferenz. Und mhm. zwar der Flüssigkeit oder des Mediums das halt abkühlt und der ihm umgebenden Materialien. Also hier die Tasse, beziehungsweise ähm, die Luft ja. im Großen und Ganzen. Äh, natürlich spielt Oberfläche, also die Oberfläche der Flüssigkeit hier eine große Rolle. Wenn ich eine größere Tasse nehme, kühlt das schneller ab, als eine kleine Tasse. ja Also wenn das flach ist. Deshalb haben wir auch gleich Tassen genommen. Äh, was aber jetzt äh, die Krux an der Geschichte ist, oder warum die, äh, ähm, die eine Tasse kälter ist als die andere ist die, ähm, die erste Tasse, in die ich äh, die Milch sofort reingekippt habe, da habe ich die Temperatur sofort um ein paar Grad gesenkt. Ja. Und äh, das heißt, den Temperaturunterschied zur Umgebung auch direkt kleiner gemacht. Ja. Und äh, die ist kälter geworden, aber, ähm, das heißt, die andere ist ja auch kälter geworden, aber schneller, weil dieses äh, diese Abkühlung geschieht exponentiell. Ah. Also so wie radioaktiver Zerfall. Ja, das heißt, bei großer Temperaturdifferenz kühlt's auch schnell ab. Schnell
1: ab Wenn und wir nur noch eine kleine Differenz haben, dann dauert es relativ lange, bis wir noch genau, drei bis, Grad, genau. Äh, also sagen wir, wir starten bei 90 Grad. Die ersten, ich sag jetzt einfach mal, die ersten zehn Grad verliert die Flüssigkeit sehr, sehr schnell. Ja. Wenn wir aber bei, sagen wir mal, die Raumtemperatur sind hier 25 Grad, wenn wir bei 35 Grad sind, Kaffeetemperatur, ja, dann die letzten noch. 10 Grad bis 25 Grad dauert sehr, sehr lange. Im Vergleich zu den ersten, ersten 10 Grad, ja. ja genau. Ah, okay. oder,
0: oder man kann sich das also so vorstellen, um die ersten 10 Grad zu verlieren, braucht es 5 Minuten, für die nächsten 10 Grad dann 10 Minuten und so weiter und so weiter ja. und so weiter. Okay. Wird halt immer länger. Ähm, und äh, weil wir jetzt ähm, bei die, weil die eine Tasse halt noch in ihrem heißen Zustand am Anfang 10 Minuten rumstand, hat die halt in diesem Bereich, wo sie schnell abkühlt, mehr Zeit verbracht, ja. als die andere, äh, die ist halt direkt äh, in den Bereich gekommen, wo sie langsamer abkühlt ja. und hat diese Temperatur dadurch länger gehalten, während mhm. die andere exponentiell nach unten gerauscht ist in der Temperatur und dadurch, dass wir dann später noch zusätzlich noch diese, dann kalten milchkalten
1: den, Schock genau, Milchschock
0: quasi noch mal dazugegeben haben. Ähm, ist die äh, Temperatur halt dann nochmal um drei Grad gesunken. Tatsächlich hatten die, äh, bevor ich die Milch reingegeben habe, also bei der heißeren Tasse, fast die gleiche Temperatur. Ah, also ähm, nach diesen zehn Minuten. Ja. Und durch die Milch, die ich nochmal zugegeben habe, sind halt nochmal die drei Grad runter dann. Sehr interessant, ja. ja. Das Ganze, äh, nachdem ich das vorbereitet, äh, gelesen und äh, Sachen besorgt hatte und so weiter, äh, bin ich im Internet noch darauf gestoßen, dass eine unserer Professorinnen an unserer Universität ja. <lacht> genau mit dieser Frage mal beim WDR 5 war. Sehr schön, ja. Und das Ganze habe ich auch noch in die Show Notes gehämmert und äh, verlinkt. Da äh, wird sie ja auch noch dazu interviewt.
1: Sie war bei, was hast du gesagt, Marika Schleber.
0: Bei WDR 5. Ich glaube beim WDR 5, äh, ich weiß nicht. Bei Leonardo, ich, äh, die, die
1: Kleine Anfrage. Ah, die Kleine Anfrage. Ja, ähm.
0: ja ich äh, hoffe, du kannst deinen Kaffee jetzt schneller runterstürzen.
1: Wie Bom, gesagt, bei mir ist ja eher das Problem, dass ich, ähm, dass mein äh, Kaffee hier äh, kalt wird, äh, auf meinem Schreibtisch. Ja, dann weiß sie jetzt, weil die, äh, ich so viel Dreck zu mich, arbeiten <lacht> habe, dass ich kaum
0: mal dazu komme. Jetzt hätte ich hier gerne hier so, einen, so einen Button mit der kleinsten Violine der Welt.
1: <lacht> <lacht> ah. Ja, ja. Ähm, ja, äh, so. vielen Dank. Damit haben wir wieder was das gelernt.
0: Das äh, Wissen äh, fürs Frühstück nach der Party.
1: Genau, ja. ja. Äh, wir können uns also äh, in dieser gesamten Party-Peripherie <lacht> ja. unbeliebt ja. machen. Vorher, nachher, ja. währenddessen. Ja. Äh, ja, Hauptsache, ihr schiebt's nicht auf uns, falls ihr demnächst keine Freunde mehr habt. <lacht> ihr habt dann ja uns. <lacht> ihr, ihr könnt dann Physik studieren. Ja. <lacht> Kommt zu uns. Ja. Wir, wir, wissen, wir, wir, wir mögen so Menschen. Ja. Leute ohne Freunde. Ja, das nicht, aber ja. ähm, wir, wir, wir haben ja nicht keine Freunde. Nein, nein, wir haben nur so nein. komische Freunde. Haben. Ja, ja. Ich habe halt dich. Ja, super. Ähm, ich. Wir bleiben bei, 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 äh, bei Partywissen im Grunde genommen. Mein zweites wissenschaftliches Thema oh, ja. ähm, passt nämlich genau da rein. Wir werden optimistischer. Die, die Optimismuskurve geht steil nach oben in dieser Sendung. Wir reden jetzt, wobei, du hast es ja gerade schon eingeleitet mit dem Kaffee, jetzt wo, wo nicht mehr so schnell abkühlt. Wir kommen zum, zu meinem zweiten Thema, schön saufen, endlich erklärt. Ja, da bin ich mal gespannt. Du hast dein Bier sträflich vernachlässigt. Ich Hab wollte ich? ja, dass du betrunken bist, bis ja, wir zu diesem Thema kommen. Davon sind wir weit entfernt. Das schaffe ich aber auch nicht mit einem Bier. <lacht> ja, das hatte ich befürchtet. Ähm, guck doch noch mal bitte auf diesen jungen Mann, den du gerade schon mal beurteilt hast. <lacht> hm. Findest du immer noch den gleichen schön? Ja, <lacht> ja. Natürlich, du das bist nicht betrogen. <lacht> ja.
0: Konntest du nicht ein Bild
1: wenigstens von einer Frau raussuchen? Da hätte ich was zu sagen können. So jetzt, äh, Oder haben die in der Studie nur Frauen befragt? Jetzt, äh, jetzt schnell einen O-Ton abfeuern, den ich äh, später gegen dich verwenden kann. Ähm, Reinhard äh, findet immer noch den gleichen Mann schön. <lacht> ja, ja. Äh, Reinhard, kannst du das bestätigen? Nein. Diesen Mann findest du schön. <lacht> ich tue Und was. Und da lacht er hämisch. <lacht> Nein, okay, ähm, ich hatte jetzt nicht wirklich damit gerechnet, dass das eine Bier ja. ausreicht, um äh, um deine... Äh, ja, um sich Männer schön äh, zu saufen, da muss er aber, ich glaube, da reicht nicht <lacht> mal Korn oder Wodka. Das, das stimmt. Also, wir sind beim Thema Schönsaufen. Ähm, es gibt ja eben dieses Phänomen, äh, du gehst nüchtern in eine Kneipe rein, guckst dich um äh, und du siehst relativ wenig Frauen, die du auf Anhieb äh, attraktiv findest. Kaum zehn Bier später ja, ist plötzlich die ganze Kneipe voll <lacht> mit netten Frauen. Ja.
0: Das,
1: Gut, du bist weniger attraktiv ja, geworden, weil du Gott. mittlerweile nach Bier stinkst. Selbst nicht so, dass ich vorher attraktiver war. <lacht> auch, <nein. lacht> ähm, dieses Phänomen heißt übrigens, äh, weißt du, wie das äh, auf Englisch heißt? Ähm, schön, also schön saufen. Schön saufen, ja, aber das ist eigentlich. Ich stelle gerade fest, ist eine andere. Ist nicht wirklich. Ich, ich sag's dir, Biergoggles, äh, Bierbrille ah, ja, Bier ja. quasi. Ja. finde ich irgendwie auch <lacht> schön. Äh, schön irgendwie. Also äh, man kennt das Phänomen, aber man hat sich irgendwie noch nie Gedanken gemacht, woran könnte das liegen? Liegt es an einer Verzweiflung, dass man einfach sagt, nach zehn Bier und immer noch äh, mit, mit keiner Frau gesprochen, äh, jetzt ist es mir auch egal. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, also sinken die Ansprüche im Grunde genommen oder ähm, schaltet dein Gehirn so ein bisschen ab und du denkst mit anderen... Ähm an? Du legst andere Maßstäbe an. Ach ja, so, das ehrt so. dich, dass du genau. das jetzt so sagst. Ich ja. dachte, aber die, ich die ist bestimmt auch ganz nett. <lacht> also nichts an sowas. Ähm, ähm, ich fang mal so an. Also dieses Test oder diesen Test, den ich dich habe hier machen lassen, dem liegt zugrunde, dass Menschen. Also ich beschreibe vielleicht nochmal, was was ich dir hier gezeigt habe. Ich habe dir im Grunde genommen ein und dieselbe Person gezeigt. Also du hast ja schon mhm. gemerkt, die sehen sich sehr ähnlich. Sehr ähnlich ähm, ja. Das eine Gesicht... Man muss auch dazu sagen, das
0: ist nur ein Gesicht, keine Haare, ja, genau, kein ja, Kopf, ja, kein ja.
1: drumherum. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang ist es schon interessant, dass unser Gehirn dann sofort erkennt, erkennt das, dass es das ein Mann ist. 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 Ja, ja, das äh, da könnte man auch mal ein Gespräch, äh, ja. ein Thema draus machen. Aber da, darum geht's jetzt gerade nicht. Ja. Also ich habe dir zwei Gesichter gezeigt und es sind wir, äh, tatsächlich nur eine Nuance, die sich ich, unterscheiden. Ähm, ich... Ähm, wir verlinken, wie gesagt, das Bild auch. Das könnt ihr euch zu Hause mal angucken. Äh, deswegen, ähm, das computer generiert, ne? Oder? Ist das ein B Foto? Ich glaube, das ist ein Foto, was Echt? allerdings ein bisschen geshoppt wurde. Ah, okay. Ja. Ähm, also äh, ich. Ich, ich, ich überlege gerade, ob du gerade schon gesagt hast, ob du das linke oder das rechte, nicht nicht sagen, ähm, das linke oder das rechte attraktive fandst oder ob du nur drauf gezeigt hast. Es spielt nicht nicht ja. so sehr eine Rolle, äh, sonst könnte könnte man äh, könnt, könnten die Zuhörer das besser zu Hause nochmal nachvollziehen. Ja, Aber es spielt ja jetzt egal. keine Rolle. Ich, ja. ich werde jetzt nicht mehr links oder rechts sagen, ähm, damit... Ähm, damit ihr das vielleicht noch mal machen könnt. Aber wie gesagt, es spielt keine Rolle. Ich habe diesen Test für mich auch gemacht und ich habe das gleiche Gesicht attraktiver gefunden nebenbei. Das nur mal so zu deiner Information. Ja. Der Hintergrund ist wohl, dass Menschen im Allgemeinen symmetrische Gesichter attraktiver finden als asymmetrische. Ja. Also was du hier siehst, sind ist zweimal im Grunde genommen das gleiche Gesicht, aber das, bei dem einen ist das Gesicht auf der Mitte halt gespiegelt und damit ah, perfekt symmetrisch ja. und das andere ist das Reale. Foto, äh, ja. also äh, leicht asymmetrisches Gesicht. Wir mögen offensichtlich ähm, symmetrische Gesichter lieber. Ähm, und genau so wurde jetzt ein Test gemacht. Männer und Frauen wurden Gesichter gezeigt, 20 Bilder ähm, von Gesichtern und äh, bei 20 ähm, äh, Gesichtern wurde genau das gemacht, also einmal das, das echte Bild quasi und mhm. einmal das äh, symmetrisch gemachte äh, Gesicht. Ähm, und die äh, Kandidaten mussten jeweils entscheiden, welches sie attraktiver einschätzen würden. Ähm, und da was rauskam, ganz äh, das, das ist das Erwartete, die das symmetrische Gesicht äh, wurde attraktiver eingeschätzt. Ähm, dann wurden noch Bilder gezeigt, ähm, wo die Kandidaten äh, einschätzen sollten, ob das Bild, also wird nur ein Gesicht gezeigt, ob das Bild oder das Gesicht symmetrisch ist oder nicht symmetrisch. Mhm. Ähm, dieses Experiment wurde an der äh, Roehampton University gemacht, und zwar in der Nähe von Campus Bars. Von
0: was? <lacht> ah, okay, also, ja, äh, ja, ja,
1: okay, Barskneipen, die in der Nähe des ja. Campus sind. Und dieses Experiment wurde also gemacht, bevor die Menschen getrunken hatten und nachdem sie getrunken
0: das hatten. Das ist mal eine elegante Art, äh, den
1: Steuerzahler für sein Bier zahlen zu lassen. <lacht> ja, aber was äh, es kam tatsächlich was Interessantes raus. Ähm, äh, sie haben herausgefunden, ja dass die Betrunkenen in diesem zweiten Teil der Studie weniger in der Lage sind, das symmetrische Gesicht herauszufinden ähm, und eben auch diese symmetrischen Gesichter nicht mehr so sehr bevorzugen. Hm. Ähm, die, äh, die Botschaft könnte, natürlich, könnte also jetzt sein, oder die, 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 die Erkenntnis, dass es vielleicht dieses Schönsaufen vielleicht daran liegen könnte, dass man die Fähigkeit, asymmetrische Gesichter herauszufinden, ein wenig verliert. Das heißt, so völlig entstellte asymmetrische Gesichter werden mit zunehmendem Bierkonsum attraktiver in gewisser Weise. Also Gute Nachricht ja. für uns beide. Ja. In der Tat, gute Nachricht ja. für uns beide, weil herausgefunden wurde, dass Frauen sogar noch schlechter darin werden, ah. symmetrische Gesichter zu unterscheiden von asymmetrischen, wenn sie betrunken sind. Also so äh, verschrobene Gesellen wie wir beide ähm, haben also nochmal einen höheren Effekt, wenn wir Frauen, gelinde gesagt, abfüllen. Ja. <lacht> ähm, ja, das könnte äh, ein kurzes Thema, aber mit einem er erstaunlichen Erkenntnis gewinnen. Das ja. könnte der Grund sein, warum wir ähm, uns Menschen schön saufen können, weil wir die Fähigkeit verlieren, Symmetrien zu erkennen. Also quasi dann. ein Verlust und gleichzeitig ein Gewinn. Äh, ich kann <lacht> da keinen Verlust drin
0: sehen. <lacht> ja, schön. Ja, aber äh, schön, dass äh, das äh, mal geklärt ist. <lacht> ja, kann man so sagen. Ja. Ja, eigentlich
1: äh, nette Geschichte, ja.
0: ja. Du kannst du auch... Äh, Schatz, du bist heute so unsymmetrisch. <lacht>
1: findest du mich eigentlich, glaubst du mich eigentlich asymmetrisch? Ja. <lacht> Ach, schön. Ja, nett.
0: Nett, nett. Äh, uns fehlt, äh, uns fehlen Überleitungen. Äh, kommen
1: wir zum äh, nächsten du, Thema. du hast mir die, ich hab, ja, ich, ich äh, habe mir nächtelang Gedanken gemacht, wie ich Überleitung ich habe dem nichts, Thema
0: mache. Ich habe nichts gegen gute Überleitungen. <lacht>
1: Ja, das, das steckt da ja. nicht immer so drin. Ja.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Ein Mann, der auch gut ankam bei Frauen. Ja, ja. ja. Scotty. Ja. Ja. ja, siehst du, das immer
0: wieder bei den schlechten Überleitern. <lacht> <lacht> genau, Scotty. Für diejenigen, die es nicht kennen, aber es gibt niemanden, der diesen Podcast hört und nicht weiß, wer Scotty ist. Scotty ist der Mechaniker der Enterprise und das Mädchen für alles quasi, der alles repariert hat und so weiter, der unter anderem auch fürs Beamen bzw. für den Teleport äh, also für den äh, hier Transporter zuständig war und ähm, da habe ich äh, ein Stück weit gute Nachrichten Beamen geht endlich? Beamen, äh, ja fast also, Mit Einschränkung vermutlich ja, ja, gewisse, also Kleinigkeiten jetzt nichts großartiges ähm, und zwar äh, gibt es äh, oder gibt es schon etwas länger seit äh, 1997 äh, im experimentell nach äh, also im Experiment nachgewiesen äh, ich habe ja schon angedroht wir kommen wieder zurück zur Quantenmechanik und zwar gibt es die äh, Quantenteleportation im Gegensatz zur Quantenheilung von den ganzen Esoterik-Leuten gibt es die Quantenteleportation tatsächlich. Ja, das hast du jetzt. Ja, Moment, die wurde experimentell nachgewiesen von mehreren Leuten. 1997 unter anderem von ähm, äh, ja, haben wir wieder so einen Namen, Dickbo,
1: und anderen, und Anton Zeilinger. Oh, der Herr Zeilinger, ja, okay. Der ist natürlich, der ist natürlich eine Koryphäe. Ja,
0: ähm, und äh, die Idee zu dem Ganzen, also dass das möglich sein sollte oder möglich ist, wie häufig äh, in der Physik oder gerade so im Bereich der äh, Quantenmechanik, äh, hatte die Idee natürlich schon jemand anders, ein Theoretiker, also jemand, der theoretisch schon meinte, ja, müsste gehen. Und zwar war das äh, Charles Bennett aus den USA 1993. Okay. Ich finde äh, das schon äh, erstaunlich, dass vier Jahre später das Ganze im Experiment schon nachgewiesen werden konnte. Ja, das stimmt, ja. Ähm, Quantenteleportation. Wir haben ja gerade schon, also wir kommen jetzt nochmal auf was zu sprechen, was du vorhin schon erwähnt hast. Und zwar Quantenteleportation funktioniert nur im Bereich der Quantenmechanik. Das heißt, für kleine Systeme oder für kleine Zustände. Mhm. Wobei du ja vorhin äh, uns nahegebracht hast, dass das aber auch bei makroskopischen Sachen, also Sachen, die man theoretisch unter irgendeinem Elektronenmikroskop oder so sehen kann, äh, dass da auch schon die ähm, also quantenmechanische Proze äh, Eigenschaften gemessen werden können. Ähm, die Frage ist jetzt, hilft uns das? Also äh, können, ist Beamen jetzt möglich? Ja. Ähm, <lacht> die Frage, die wir dazu klären müssen, ist, wenn wir beamen möchten, müssen wir ja den Zustand, den wir beamen müssen, möchten erstmal irgendwo messen. Also wir müssen sagen, okay, wir haben diesen Zustand, die Person, die da steht, besteht aus so und so vielen Atomen, die bewegen sich in die und die Richtung und so weiter, soweit was messen können. Und diesen Zustand müssen wir irgendwo anders hinbringen. Weil da, man kennt das ja vom Beamen, wie bei der Enterprise, wird irgendwo abgebaut und woanders wieder aufgebaut. das wird jetzt Problematisch, <lacht> weil so ein, ein leichter Mensch von sagen wir mal 50 Kilogramm, also irgendeine sehr dünne Frau, ähm, hat äh, so viele Atome und so viele Informationen da äh, gespeichert, dass das ungefähr äh, eine geschätzte, äh, also Wired Magazine hat das mal abgeschätzt, also ein paar Leute, eine äh, geschätzte Datenmenge von 10 hoch 22 beziehungsweise 10 hoch 23 stand da glaube ich, Gigabyte wären.
1: Das übersteigt...
0: Ja, äh, alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, das ist halt eine äh, eine 1 mit äh, 23 Nullen. Oh nee, es waren 10 noch 22, also eine 1 mit 23 Nullen. Okay. Äh, sehr, sehr viel. Das äh, kann man jetzt bei heutigen äh, Harddrives also Festplatten, die man hat, äh, kann man sich vorstellen, wenn man das auf normalen Festplatten speichern würde und die halt dann so stapelt, ein Türmchen baut, äh, ist dieses Türmchen gar nicht so hoch,
1: äh, Willst du einen Tipp abgeben? Ich habe den Artikel gelesen. Ach, du, hast den von gelesen? Her, nah, du, du hattest okay. ja diesen diesen Artikel vertweetet. Ne? Ah, habe ich? Genau den? Also Ach so nee, den. Äh, habe ich den vertweetet? weiß ich nicht.
0: Von ähm,
2: daher,
1: ich war drauf und dran, mich auf dieses Thema
0: vorzubereiten. Echt verdammt. Ich hatte gefragt, das ob ich, von daher kenne ich ja. die. Aber das okay, äh, es ist ein nicht zu unterschätzender Turm von einer Höhe von 20 Lichtjahren. <lacht> das äh, und, und 20 ja. Lichtjahre, um das äh, zu erklären, was äh, das ist keine Zeiteinheit, sondern eine Längeneinheit. Und zwar ist das die Strecke, die Licht in 20 Jahren zurücklegt. Äh, und das ist schon verdammt viel. Das Licht kommt ungefähr in einer Sekunde von hier zum Mond.
1: Weißt du, wie weit der nächste Stern weg ist? ungefähr? Vier Lichtjahre. Ja. Das genau. stand nämlich auch in diesem ja. Artikel, Natürlich. den ich gelesen habe. Ja, ja also da, da wird allein die Logistik, diese Festplatten zu stapeln, äh, relativ anspruchsvoll. Ja. Also wenn, Richtig. Da hätte Voyager schon mal ein paar, paar Festplatten mitnehmen müssen, um schon mal da, wo, wo Voyager jetzt ist, schon mal ein paar aufstapeln zu da
0: muss die NSA lange speichern, bis sie die voll hat.
1: Also mit anderen Worten, das Speichern der Informationen eines einzelnen kleinen Menschen ist utopisch.
0: Richtig, das kann man im Grunde vergessen. Also ich will nicht zu den Menschen gehören, die irgendwann mal sowas gesagt haben, wie das ist nie im Leben möglich. <lacht> ich möchte nicht derjenige sein, der gesagt hat, äh, niemand braucht 74 Kilobyte oder dieses Internet wird sich nie durchsetzen. <lacht> ja. Deshalb halte ich mich da schön zurück. <lacht> ich halte es nur für ein bisschen unwahrscheinlich, dass das in naher Zukunft möglich ist. Okay, ja. Ähm, aber. Ähm, Kommen wir zurück zur Quantenteleportation. Das ist was, was man so mit einfachen Mitteln extrem schwer nur erklären kann. Ich muss zugeben, also die Quantenmechanik-Vorlesungen, die ich gehört habe, sind mittlerweile auch schon ein bisschen her. Ich habe dazu ein bisschen was gelesen und mir mal anguckt, wie Quantenteleportation funktioniert. Und so komplett habe ich es auch noch nicht gerallt. Ähm, aber äh, ich kann, soweit ich es verstanden habe, versuchen, das mal unseren geneigten Hörern näher zu bringen. Ja, nicht nur den geneigten Hörern, mir auch. Ich bin ja, gespannt. Hier auch. Ähm, <lacht> und zwar, ähm, boah, jetzt, jetzt passiert das, wovon du vorhin gewarnt hast. Man muss weit ausholen. Ähm, äh, wir haben halt, ähm, wir haben ein System, das wir uns angucken. Jetzt kein Mensch, sondern mal was Kleineres. Gucken wir uns einfach nur ein Photon an, also ein Lichtteilchen. Hm das hat gewisse Eigenschaften, zum Beispiel eine Polarisation. Die kann senkrecht sein, die kann waagerecht sein. Also kann zwei Zustände haben.
1: Ist, haben wir schon mal drüber gesprochen, im Zusammenhang mit diesen Polarisationsbrillen aus dem Kino. Richtig. Man kann Licht in eine Richtung polarisieren, dann geht es halt durch einen Filter durch und wenn man es senkrecht dazu polarisiert, geht es nicht durch den einen Filter, aber durch den anderen durch.
0: Genau und äh, richtig interessant wird es, wenn man den Schräg stellt. <lacht> den Filter. Äh, dann dreht man nämlich die Polarisationsebene des Lichts. Ähm, aber ähm, wenn, wir können jetzt, ähm, ein, also wir benötigen jetzt für die Quantenteleportation ein zweites Phänomen der Quantenmechanik, das noch schräger ist als, also deutlich schräger, ich habe ja vorhin schon angedeutet, es gibt äh, schrägere Sachen als die Unschärfe, und zwar äh, sogenannte äh, Verschränkungen, nennt man es auf Deutsch. Das ist was, ähm, womit Einstein sich auch nicht anfreunden konnte. Hm. Nicht also doch, anfreunden konnte schon, aber er fand es komisch. Äh, er hat es, äh, ich glaube, ich weiß nicht, äh, ob es irgendwo schriftlich wirklich mal äh, festgehalten wurde, er nannte das Ganze spukhafte Fernwirkung. Und zwar, ähm, nee, ich nehme mal ein anderes Beispiel, ähm, weil Polarisation, so kann man sich halt schwer vorstellen. Wir haben zwei Smarties. <lacht> Ah, ne? da kommt ähm, das Smartie-Experiment. Genau, da kommt das Smartie-Experiment. Ähm, wir haben Smarties, die in der Größenordnung von Quanten liegen, also sehr klein sind. Ähm, und die sind entweder ähm, blau oder grün. Ja. Das heißt, die machen für dich keinen Unterschied. Moment, ich habe eine rot-grün-Schwäche, keine blaue. Also okay, ja okay, blau blau oder grün. Das könnte ich sehen, ja. Ja, sehr schön. Äh, die sind, Danke, äh, dass du meine Behinderung hier <lacht> mit ja, ins Spiel Immer wieder. Äh, sind blau oder grün. Ähm, Jetzt machen wir folgendes: Wir erzeugen zwei Smarties und äh, bringen die in einen Zustand, der versch verschränkt ist. Okay. Ähm, da äh, das ist jetzt ähnlich wie bei dem Beispiel von Schrödingers Katze. Ähm, ich äh, halte diese äh, beiden Smarties in der Hand, gibt also die halt gerade erzeugt wurden, die sind beide entweder blau oder äh, was hatte ich gesagt, grün? Hm. Blau oder grün. Ähm, und zwar ist eins davon blau und eins ist grün. Oder nee, äh, sind beide blau? Ich, jetzt jetzt kriege ich mein eigenes Beispiel nicht auf die Kette. <lacht> ähm, die sind, okay, die beiden äh, Smarties sind äh, blau oder grün. Wir wissen nicht, welcher Zustand es ist. Und solange wir nicht nachgucken, äh, existieren beide Zustände mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Prozent. Ähm, jetzt ähm, nehmen wir äh, diese Smarties. Ich gebe dir eins davon. Du gehst äh, ein Stückchen weg von mir. und ähm, es ist immer noch so, dass beide äh, Zustände halt möglich sind, ähm, solange wir nicht nachgucken. Die sind entweder blau oder grün. Ähm, sobald ich aber bei mir ähm, mein, also meine Hand öffne und gucke, welche Farbe meins hat, entscheidet sich im gleichen Moment, welche Farbe deins hat. Okay. Das, äh, Weil diese Teilchen halt verschränkt sind. Das heißt, die wirken aufeinander. Ähm. Genauso wäre es, wenn du nach deinem nachguckst, dann äh, fällt bei mir die Wahrscheinlichkeit von 50-50 weg, sondern es wird eine mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sein die andere wird null. Ähm, das ist ein bisschen, also es, mir fällt gerade auf, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ähm, äh, auf jeden Fall äh, fassen wir das Ganze zusammen, man kann Teilchen erzeugen die äh, sich eine Eigenschaft teilen, äh, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gemessen werden kann, die man voneinander entfernen kann. Und äh, wenn man an einem Teilchen was misst, tritt an dem anderen Teilchen ein definierter Zustand auf, der vorher auch 50-50 ja. wahrscheinlichkeitsverteilt war. Diese spukhafte Fernwirkung quasi, dass das eine Teilchen, äh, wenn es gemessen wird, auf das andere Teilchen wirkt, die kann man äh, zur Teleportation
1: nutzen. Dieser Informationsaustausch quasi zwischen den verschränkten Teilchen ist auch ähm, schneller als die Lichtgeschwindigkeit.
0: Ja, ja. Und deshalb hatte Einstein, äh, wobei da, da streiten sich die Leute, glaube ich, auch noch ein bisschen. Ähm, äh, da müsste man, glaube ich, mal ein bisschen mehr zu lesen. Ähm, aber, ähm, also zumindest, zumindest äh, da, da geht's dann ganz schnell in Richtung Philosophie und was ist Realität und so weiter weil äh, du ja zum Beispiel ähm, die, ähm, die Information, ob, ob das jetzt da gemessen wurde an dem einen Ort und an dem anderen nicht, diese Information dieser beiden Bezugssysteme ja auch sich mit einer, also nur mit Unterlichtgeschwindigkeit bewegen kann, weil die kannst ja im schlimmsten Fall mit Licht halt rüber senden, diese Information. Und deshalb ist halt die Frage, da, da geht es dann ganz schnell in so ein Realitätsding rein. Ich weiß nicht, was sagt denn Wikipedia zur Spukhafenfernwirkung? Schneller als Licht? schneller als Licht, also äh, da, da rennt man ganz schnell in so Deutungsdinger äh, rein. Ähm, also eigentlich geht man davon aus, dass das instantan ist, also sofort. Ja. Und das ist auch das große Problem, das Einstein damit hatte. Ja. Dass sich halt irgendwas schneller als Licht bewegt. Ähm, zurück zur Teleportation. <lacht> äh, das ist ja noch keine Teleportation. Das ist ja, äh, ich habe verschränkte Zustände, die halt abhängig voneinander sind. Ich messe an dem einen was und dann tritt an dem anderen ein definierter Zustand ein. Ähm, Teleportation äh, funktioniert äh, folgend, also funktioniert im Großen Ganzen so, dass ich ähm, äh, zwei verschränkte Teilchen habe, die sich bei Person A und B befinden. Ja. Ähm, Person A hat jetzt ein weiteres Teilchen und ähm, führt eine, ich weiß nicht, ich glaube Bellmessung hieß das Ganze, führt eine Bellmessung ähm, an seinem Photon und diesem verschränkten Photon, das es hat, durch. Also misst quasi die Polarisation ob es senkrecht oder waagerecht ist, indem es diese, also indem es die überlagert. Ähm, bei dieser Messung wird das ursprüngliche Photon äh, zerstört, das Verschränkte an der an der Stelle von A. Und diese Information, was es denn jetzt gemessen hat, kann es jetzt zur Person B schicken. Und Person B kann anhand dieser Information indem es mit dieser Information, also das mit seinem Photon überlagert, also beziehungsweise damit dann misst, den Ursprungszustand, der bei A war, wiederherstellen. Das heißt, der Zustand, der bei A war und da gemessen wurde, wurde dadurch nach B trans, also teleportiert. Ja, da habe ich auch aufgehört. Das konnte ich nicht mehr ganz leisten
1: siehst mich sprachlos. Etwas. Ja,
0: ja, ja. Ich, ja. Ich, ich, ich gehe auch fest davon aus, dass ich in der Erklärung jetzt mindestens ein, wenn ich drei Fehler gemacht habe. Ich habe es aber also was was vielleicht hängen bleiben soll von dem Ganzen ist, man kann nicht Teilchen an sich teleportieren, sondern den Zustand, in dem sich also, ein System verletzt. Das muss man ja nochmal
1: sagen. Okay, wir haben zwei verschränkte Teilchen. Das eine Teilchen bleibt bei, also ungemessen, wir gucken uns die Teilchen nicht ja. an, die sind verschränkt, aber wir gucken sie uns nicht an. Das eine Teilchen bleibt bei Person A. Ja. Alice?
0: Ja. Nice. <lacht> ja, Alice und Bob und genau. so. Und aber
1: egal, aber beim Zustand, oder beim beim, 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 ersten Menschen und das zweite Teilchen geht mit zum zweiten Menschen. Die beiden sind räumlich getrennt voneinander, ja. haben sich aber die Teilchen noch nicht angeguckt. Okay. Jetzt ja. kam irgendwie ein Photon dazu, oder? Nee, ja. was hast du gesagt?
0: Also ja, was genau ist in dem Beispiel hier nicht erklärt? Aber ich nehme an, die haben Photonen genommen. Die haben verschränkte Photonen und haben dann noch einen Photon dazugenommen. Genau.
1: Also die Teil, das, was ich gerade als Teilchen bezeichnet habe,
0: sind Photonen. auch Photonen. Ja. Okay. Ja. Okay. Und jetzt kommt noch ein Photon dazu. Genau. Und okay. mit dem verschränkten Teilchen messen die, welchen äh, äh, welchen Zustand dieses Photon hat, das sie dazugenommen haben. Das dritte. Okay. Hm. Ja. Okay. Äh, dabei vernichten sich die. Proton, also das die Verschränkte, andere. genau. Okay. Äh, und äh, die äh, gewinnt dann Informationen, in welchem Teil, also in welchem Zustand dieses Teilchen war, dieses Verschränkte, okay. und schickt das zu Bob, also zu B,
1: womit mit dem dritten Teilchen, was noch da ist, äh, nee, mit äh, mit nicht, äh, nicht, also über, weil, über die spukhafte Fernwirkung,
0: nee, nicht über die spukhafte Fernwirkung. Dadurch äh, wird der Zustand von B äh, direkt definiert in dem Moment, wo sie misst. Sie äh, nimmt einen anderen Kanal, der nicht äh, also ruft ihn an. Telefon, okay. ja genau Telefon und sagt ihm, was er gemessen hat. Ja. Und äh, damit ähm, kann der, also mit dieser ähm, äh, mit dieser Information, die er dann bekommen hat von Alice, kann er den Zustand des Partikels bei sich des Verschränkens modifizieren, also messen, so dass das wieder der Zustand des Ursprünglichen ist. Ja, ich weiß, da ist schwammig und da bin ich auch äh, mal kurz raus. Das, das wollte ich mir auch noch mal ein bisschen genauer ja, okay. Ich, ich habe, ich hab, ja, du merkst, also man merkt, das ist nicht ganz leicht. Nee. Das ist wirklich... Äh, deswegen? Deswegen bereitest du dich eine Woche vorher vor. Ja, ich weiß. <lacht> Na <Nein. lacht> ja, gut, okay. Ähm. Ja. Äh, man, man, also am einfachsten ist das, glaube, tatsächlich ist das am einfachsten, wenn man das mit Mathematik totschlägt. Oh ja,
1: das wird glaube ich jetzt dem Zuhörer deutlich ja, klarer, na, wenn du jetzt, jetzt mit Mathematik, ich mit tat, schon, tat, ja. tat,
0: Nee, Nee, das, das mache ich jetzt nicht, aber das reiche ich vielleicht in der nächsten Folge nach, äh, zumindest so grob. Äh, in Gerade in der theoretischen Physik und gerade in der Quantenmechanik, weil wir ja gerade schon gelernt haben, dass dieses sich was vorstellen äh, wirklich schwer ist. Allein sich überlagernde Zustände oder Zustände, die aufeinander wirken, das sind halt... Das, sind, das ist ein Vokabular, das man in der Quantenmechanik selbstverständlich benutzt. Man betrachtet da auch Zustandsvektoren. Mhm. Deshalb ist so ein Zustand, ob jetzt pol, also linear oder äh, hier parallel oder antiparallel polarisiert, auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, sondern das sind Zustände in einem Vektorraum, bla bla bla. Im Grunde haut man das mit Mathematik tot und guckt nachher, was rauskommt und fängt an, das zu interpretieren und genau das passiert hier auch. Also man hat auf jeden Fall diese Teleportationsexperimente, wo durch die man also wo man ein zwei Photonen verschränkt, eins davon zu B schickt und dann bei A was misst und dadurch die Info also die Information weiter an in B leitet und das Ursprungsphoton, das man bei A war, wieder bei B erzeugt. Diese Experimente gibt es mittlerweile mehr, also dafür gibt mittlerweile mehrere und auch über große Distanzen von irgendwie über 140 Kilometer hat man quasi einzelne Quantenzustände teleportiert. Hat der
1: nicht sogar schon einen Song, äh, ein Lied äh, teleportiert quasi? Das weiß ich nicht.
0: Ich meine schon, aber ähm, gut. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass äh, es äh, vor kurzem zwei Paper gab, ähm, dass äh, dass diese Möglichkeit der äh, Teleportation ähm, halt, dass diese äh, dass diese Teilchen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und so weiter und ordentlich gemessen werden ähm, durch zwei äh, mit zwei Papern beschrieben, durch zwei äh, Methoden deutlich verbessert wurden äh, und einmal äh, einmal ähm, von äh, Wissenschaftlern aus der Schweiz und aus Australien ähm, und aus Japan und Deutschland ähm, mit verschiedenen Methoden, die ähm, also die diese äh, Chance auf ähm, auf eine Teleportation, dass es wirklich funktioniert, um 40 Prozent erhöht haben. Also bis zu 40 Prozent. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, man macht das Experiment irgendwie sonst 100 Mal und es funktioniert einmal von 100 Mal. Mhm. Und die haben es halt deutlich verbessert, aber leider immer noch nicht ausreichend für äh, Mensch und für Tier. Mensch. Ja. Und äh, naja. ich nehme nie wieder Themen mit Quantenmechanik. <lacht> Scotty wäre stolz. Ja, nicht auf mich, aber. <lacht> <lacht> ja, ja, danke wäre stolz. für deinen ich mein, uh, unermüdlichen er, Kampf. Er, er, erzähl, erzähl mal, erzähl mal, Scotty, du hast den Beamer um 40% effektiver gemacht. Da lacht er drüber. <lacht> äh, mehr als 40% effektiver.
1: Also. Ne? Da lacht er, das macht er in <lacht> drei Minuten, also. Heute, hast du heute der schon hat ja auch verstanden, wie das funktioniert. <lacht> Meinst du, der ist doch auch nur Techniker, oder? An der Enterprise?
0: Ja, aber selbst auch ähm, hier, ne? Die hatten alle
1: Warp-Theorie und so. Das. Es gibt jetzt nur eine Möglichkeit. Wir sind auch schon in der Nachspielzeit, sehe ich. Ja. Wir sind knapp äh, über zwei Stunden äh, schon. Äh, ich muss das kontern. Äh, schön saufen, Quantenmechanik. Da kann, wenn man das weitermacht, da kann nur das langweiligste Experiment der Welt kommen. Das möchte ich dir noch kurz vorstellen <lacht> oder euch noch kurz vorstellen, bevor wir äh, rausgehen. Ja, ich äh, bin äh, gespannt. Was ist es? Ich bin ja schon, du, du weißt ja, ich bin sehr konservativ, was solche Aussagen betrifft. Ne? Was denn das? Äh, äh, langweilig? Zu sagen, ist langweilig. Du, du bist ja, dein, dein jugendlicher Wahnsinn äh, verleitet dich ja schnell dazu, hier immer mal zu sagen, wer gibt denn für solche Studien Geld und äh, wer macht denn so eine, so eine Forschung? Ich bin ja sehr konservativ. Als das ist bedeutet. da wieder so was, wo jemand Geld aus dem Fenster geschmissen hat? <lacht> ne, ich glaube, das ist relativ ja. günstig gewesen, das Experiment. Ah. Ich bin äh, äh, Aber ich bin halt bei der Beurteilung von von Experimenten und, ja. und Langeweile in Experimenten sehr, ähm, äh, sehr vorsichtig. Aber in diesem Fall, äh, wir schauen einfach mal. Ich erzähle dir mal einfach von diesem Experiment. Ähm, und du sagst mir, ob du das ähnlich langweilig findest. Äh, das Experiment fing 1927 an. <lacht> ja, der Mann erzählt wieder vom Krieg. Ja. Äh, und es ist ein Experiment, was immer noch andauert. Äh, also schon mal ein Langzeitexperiment. Äh, noch länger als dein, deine medizinische Studie gerade. 1927 ja. äh, begann es. Ähm, gestartet von Th Thomas Parnell, äh, Professor an der Universität von Queensland in Brisbane, Australien. Ähm, der hat nämlich 1927 erwärmtes Pech dieses schwarze... Frau holle Genau, Frau ja. holle genau das. Ja. Äh, erwärmtes Pech äh, in einen von unten verschlossenen Trichter gegossen und ließ das Pech sich erstmal setzen. Äh, Pech ist extrem zähflüssig. Okay. Äh, wenn es, äh, wenn es äh, erkaltet ist. Um genau zu sein... Ähm, es ist so zähflüssig, dass man nicht mal, also wenn man es anfasst, nicht mal das Gefühl hat, dass es überhaupt irgendwelche flüssigen Eigenschaften hat. Es ist nämlich, äh, wenn, wenn er da beispielsweise mit dem Hammer drauf äh, klopft, äh, zersplittert hat wie Glas. Also das ist eigentlich so hart wie Glas. Ah, ja. Das hat er jetzt in den Trichter gegossen. Äh, 1927 erstmal, also der Trichter war zu von in oben. warm, ne? Genau warm. Und dann hat er erstmal drei Jahre gewartet. So, so startet schon mal ja. das Experiment. Das ist mal ein Experiment. Ja, ne? das, das ist, äh du klagst, wenn hier so ein Experiment mal fünf Stunden dauert. <lacht> also er hat, er hat das Pech in, in, in Trichter gegossen und drei Jahre gewartet. Und 1930 war dann der große Moment. Er hat den Trichter unten ge geöffnet. Und ab da lief das eigentliche Experiment. Das drei Jahren. Ja, das Pech läuft aus dem Trichter. Was wollte er beobachten? Er wollte die lüssigen Eigenschaften des Pechs beobachten, also wie wie das Pech da rausfließt aus dem Trichter. Ähm, und äh, tatsächlich es floss raus in einer rasanten Geschwindigkeit und 1938 ist der erste <lacht> Tropfen rausgefallen. <lacht> Wahnsinn. Der zweite Tropfen folgte 1947. Boah. Da war der zweite Weltkrieg schon vorbei. Also, äh, du siehst hier über man, welche. Also hat 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 er irgendwie beobachtet, wo der Tropfen wirklich mal gefallen ist oder schätzt der nur? Darauf darauf komme ich genau. Da, ja. da, darauf zielt zielt diese Geschichte. Aber also 1947 der nächste Tropfen, 1954 der nächste. Das Jahr, wo wir Fußballweltmeister geworden sind, <lacht> Rahn müsste schießen. 1962. Der liegt übrigens bei uns im um Ecke auf dem Friedhof
0: ja um wieder um, Stimmung um, um wieder die um, ja. Optimismuskurve ja. die,
1: Optimismus -Kurve, die ja. ich nach
0: ja komm Helmut ja. Rahn ist tot ja. und liegt in Frohnhausen auf dem Friedhof mein Gott wie ja. traurig ja. Es macht mich... Du,
1: du versuchst es runterzuziehen. Ja, ein bisschen. Ne? Der vierte Tropfen. <lacht> ja, genau, um diese ja. wieder, diesen ja. Spannungsbogen, ja. den ich mühselig aufgebaut habe, wieder aufzugreifen. Der vierte Tropfen 1962, dann 1970, 1979, also sie ist im Wesentlichen alle ja. acht Jahre. Ähm, was das Experiment noch zusätzlich dilettantisch macht, ist... Ähm, was liest du da eigentlich im Internet die ganze Zeit? Ähm, ich gucke mir Bilder davon an.
0: Ja, Entschuldige. So. Äh, was das
1: Experiment <lacht> zusätzlich ähm, ja. unkontrolliert und dilettantisch macht, würde ich sagen, ist die Tatsache, dass, ähm, dass auch Temperaturschwankungen ja, äh, überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Das also mal. das Ding steht jetzt nicht einfach in irgendeiner äh, Klimakammer. Äh, Klimakammer, sondern es steht einfach im Schrank an dieser Universität in Brisbane. Oder zumindest die ersten Jahre stand es im, im Schrank. Jetzt ist es relativ bekannt und populär geworden. Machen die alle acht Jahre Partys für äh. Tropfen? <lacht> die äh, Dann irgendwann wurde in dieser Universität mal eine Klimaanlage installiert. Dann hat natürlich das Experiment auch durcheinander gebracht. Der, der Tropfen, der eigentlich im Sommer 2000 äh, fallen sollte, fiel dann erst im Winter. Aha. Also irgendwie ein Experiment, was Völlig dilettantisch und ja, also so was würde uns nie im Leben passieren. <lacht> was <lacht> so so da vor sich hin ja. dümpelt. Aber ähm Genau das, was du gerade schon gesagt hast, das ist äh, das ist genau das, das Spannende. Hat man schon mal beobachtet, wie so ein Tropfen äh, ja. gefallen ist? Weil das ist natürlich schon eine Herausforderung. Du weißt, du siehst jetzt, dass der Tropfen sich bildet, dass er sich langsam löst, aber trotzdem, wir reden über Zeiträume von acht Jahren und dann plötzlich fällt der 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 Tropfen dann doch innerhalb von Sekunden. Also irgendwann genau. löst er sich. Also du natürlich siehst du nach zwei Jahren, der wird nicht lösen, und du kannst ungefähr sagen, in acht Jahren wird es passieren. Wann, wann ist der letzte Gefallen? Ähm, ja, da komme ich jetzt gleich drauf, ja. weil es spielt spielt noch eine Rolle. Ähm, man, man hatte sich ja eben als Ziel gesetzt, das mal zu beobachten. Aber das ist gar nicht so so trivial natürlich, äh, weil wenn wenn du dir jetzt anguckst, wann die Tropfen gefallen, sind 47, 54, 62, 70, sogar die 70er Jahre. Ähm, Du könntest natürlich jemanden daneben setzen, aber das ist natürlich beliebig ermüdend, aber wir würden natürlich jetzt mit unserer Technologie sagen, ja gut, dann filmst du das. Ja. Das ist aber gar nicht so trivial in den 40ern, 50ern, 60ern, ja, 70ern. Nicht. Du brauchst Filmmaterial. Ja. Ne? Und wenn du wenn du, wenn du du überhaupt nicht eingrenzen kannst, ob das jetzt im, äh, am 1. April fällt oder im, im, äh, am 19. September, dann bist du erstmal oh, da müsstest, müsstest du einfach immense Rollen an Film ja. investieren, um diesen albernen Tropfen zu ja, sehen. Ja, stimmt.
0: Dass wir sowas wie Webcams und so haben, das haust du halt jetzt erst daneben. Genau. genau. Aber jetzt, das haben sie jetzt gemacht. Genau. Letzten, jetzt kommt, na ja. kommt
1: natürlich, du das du bist cool. der der Lösung natürlich auf der Spur. Die Leute waren ja nicht doof und deswegen ähm, haben sie äh, versucht, eben genau mit technischen Mitteln äh, das äh, zu ähm, zu erschlagen quasi. Ähm, wobei das Lustige ist, ähm, es, es gab jemanden, der der hat sich äh, quasi als, als Ziel gesetzt, äh, diesen ähm, diesen Tropfen fallen zu sehen. John Mainstone, äh, der war Professor äh, da dort in Queensland. Ja. Äh, und er hat sich wirklich davor gesetzt und lange, lange beobachtet. Also er wusste, jetzt ist da so der Zeitpunkt, ähm, wo er mal wieder fallen könnte, hat sich davor gesetzt und ähm, hat hat wirklich Stunden und Tage davor verbracht. Und der Tropfen ist natürlich genau dann gefallen, als er für 15 Minuten des, den Raum verlassen hat, um Tee zu holen. Nein. Dann ist er gefallen und dann war das Ding wieder für acht Jahre ah. gegessen. Ähm, dann hat, hat man, ähm, dieser John Mainstone hat dann äh, beim nächsten Tropfen, da war die Technik weiter, hat er tatsächlich ein Video-Monitoring-System installiert, äh, eine Videoüberwachung. Ja. Und genau diese Videoüberwachung ist ausgefallen, als der, äh, als der Tropfen <lacht> wieder äh, gefallen ist. Oh, Jetzt hattest du gerade schon das richtige Gespür. Man hat natürlich eine Webcam installiert und hat gesagt: Okay, dann installieren wir eine Webcam und alle können zugucken. Das hat man 2000 gemacht im Jahr 2000. Da erwartete man eben genau in dem November den Tropfen. 28. November ist er auch gefallen. Genau da ist die Webcam ausgefallen. Nein,
0: das ist kein Zufall. Das kann kein Zufall sein. Nee nee, 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 Da, da, da will, da will hier, ne? Da wollen die Menschen in der Hohlerde nicht, dass äh, da wird. Äh
1: aber jetzt ist es, also es, ich muss dazu sagen, es gibt noch ein identisches Experiment, das wurde am Trinity College in Dublin äh, gestartet, Oktober 1944. Ähm, übrigens von dem Kollegen von Ernest Walton, das war der erste Mann, der einen Atom gespalten hat, also uh. der hat so was Cooles gemacht und sein Kollege guckt sich halt fallende Pechtropfen an. <lacht> und der hat tatsächlich, oder bei diesem Experiment, da hat auch einmal nicht geklappt. das. das, das, das ja, da ist ja eine Kamera Andererseits,
0: wer von beiden ist heute Thema. <lacht> ja,
1: genau. Nein, <lacht> Über Atomspaltung haben wir heute noch nicht ja. gesprochen. Ähm, und da hat jetzt geklappt. Im Juli 2013 hat man mit einer Webcam diesen fallenden Tropfen beobachtet. Und wir verlinken das. Und ihr könnt diesen Tropfen fallen sehen. Wann? Wann war das? Äh, Juli das Juli 2013. Also gerade. 2013. Deswegen. Äh, ah, die haben es aufgenommen. Also. Die haben es aufgenommen. Ah. Kannst du jetzt sehen. Gibt es eine GIF-Animation, wo du diesen Tropfen immer und immer wieder fallen sehen kannst? Den Link muss ich mir angucken. Ähm, ich glaube, ich habe in den Shownotes noch nicht den richtigen äh, Link. Den äh, Ich verlinke gleich den richtigen. Äh. Gut, warum macht man das? Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> das man will natürlich in, gew in gewisser Weise ein bisschen was über die Viskosität von äh, von Pech herausfinden. Also was über was die ist Fließ? denn genau Pech? Ja, das ist eine gute Frage. Lass mal gucken. Also chemisch meinst du jetzt? Ja, yeah, genau. Guck du das mal bitte nach, weil ich ja. habe jetzt gerade... Also man will, möchte was über die Fließeigenschaften eigenschaften von, von Pech lernen. Ich vermute ganz stark, das wird die Menschheit nicht so viel weiterbringen wie ein potenzieller Beamer, der gebaut wird. Nur Lass uns ehrlich sein, das Pech-Experiment verstehen wir noch, Reinhard. Ja. Die Quantenmechanik hat uns ja, an die das, Grenzen
0: geführt. Ich muss mal sagen, ich habe gerade noch mal ganz kurz nachgeschlagen und äh, das war gar nicht so falsch, was ich gesagt habe, glaube ich. Ich habe äh, mich nur, glaube ich, um Kopf und Kragen geredet. Ähm, <lacht> <lacht> äh, soll ich es soll dir noch mal kurz in zwei Sätzen? Äh, so? Nee, ne?
1: <lacht> du meinst jetzt mit der Quantenmechanik? Ja, ja, nee, mit, mit dem Beam, äh, aber lassen wir das. Ich weiß nicht, wir sind jetzt bei 2,13. Ja,
0: ich ich mache nur einmal kurz. Ähm, du, du hast diese beiden verschränkten Photonen. Du misst bei Alice äh, mit dem dritten Photon, das du dazu holst. dazuholst. Äh, äh, der Ausgang dieses Experiments bestimmt, ob an dem zweiten äh, äh, Photon jetzt äh, bei Bob nochmal eine Polarisation, also ob die nochmal um 90 Grad gedreht wird oder nicht. Und dadurch, dass äh, der Ausgang des ersten Experimentes die Manipulation am zweiten bestimmt, hast du quasi den Zus auf jeden Fall den Zustand, den du bei A hattest, nachher bei B. So, Jetzt ist alles klar geworden. Jetzt ist es klar. <lacht> Ähm, Pech ist eine schwarze, terartige, superzehe Flüssigkeit, die bei der Destillation von Erdöl, Kohle oder ja. harzhaltigen Hölzern anfällt. Was das chemisch ist, äh, äh, ja, hm. weiß auch Wikipedia
1: nicht. Gut, spielt auch keine Rolle. Ähm, ja. wir haben über das äh, langweiligste Experiment gesprochen. Damit sind wir eigentlich thematisch, glaube ich, durch, oder? Damit, äh, du, ja, ähm, ich bin komplett durch. Nochmal der Hinweis äh, auf unsere äh, auf unsere Homepage, wo man Fragen stellen kann. Was ähm,
0: reichlich getan wurde, was uns sehr freut. Genau, äh, das, äh, genau, man, das wollte ich sagen. Vielen,
1: man, vielen Dank für die netten Kommentare, insbesondere auch bei iTunes. Ja, da, äh, unsere da Stimmung steht und fällt mit <lacht> <in> den Kommentaren, <lacht> ja. äh, die dort abgegeben ja. werden. Ihr könnt uns also in einen... Äh, emotionale Achterbahn in, schicken. In, Bitte genau. macht es nicht. <lacht> Höhen und Tiefen, genau. Ja. Bitte macht ja. es nicht. Also zumindest nicht die Tiefen. Ähm, äh, genau. Damit sind wir im Grunde genommen raus. Ähm, ja. wir, äh, ich, ich möchte noch einen Hinweis geben. Ja, ich wollte sagen, ähm, den hättest du fast vergessen. Die ne? nächste Sendung ist ja eigentlich in zwei Wochen. Wir versuchen ja immer pünktlich zu ja. senden. Allerdings ist in den nächsten, äh, also in zwei Wochen exakt am Dienstag, wo wir normalerweise aufnehmen werden wir quasi begutachtet, ein, ein Projektantrag für uns äh, begutachtet und da könnte es sein, dass wir an dem Tag nicht dazu kommen, zu Podcasten. Also
0: begutachtet heißt inklusive Laborbegehung und das Ganze. Genau. Und das ist ein sehr großer Projektantrag, wichtig für uns. Äh, wichtig, wichtig, wichtig. Äh, wichtig für die ganze Uni. Und äh, daher könnte es sein, dass sich das Ganze, Also wenn wir es schaffen, machen wir es abends noch, äh, so wie jetzt. Äh, wenn nicht, dann äh, machen wir es da später.
1: Genau. Also das könnte sein, dass es sich diesmal ausnahmsweise um einen Tag verschiebt. Wir hoffen nicht, denn wir freuen uns schon wieder auf die nächste An äh, äh, ähm, Sendung. Und ich beende das äh, oder wir beenden es heute mit einem Video, was ich noch gefunden habe, ähm, was historisch ganz gut passt. Denn... Ähm, vor genau einem Jahr, also am äh, 25. August, ist Neil Armstrong gestorben. Und schon sind wir mit der Stimmung wieder ganz unten. Ne? Ja, ich äh, ich greife einfach mal deine, ja. <lacht> dein, dein ja. Tino auf. Äh, nein, die Stimmung geht gar nicht so sehr runter. Äh, der ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Ich glaube, war der auf dem Mond. Der hat gelebt. Man, ja, genau, <lacht> der hat gelebt, ja. Ja, genau. ähm, der äh, war der erste Mensch auf dem Mond, genau, und ähm, hier die NASA hat tatsächlich dieses Video rausgebracht, ähm, ähm, ein Video oder ein Lied, was Tranquility Base heißt. Weißt du, äh, weißt du wo, de, wo der Name Tranquility Base herkommt? Nee. Ähm, das äh, hat der äh, gute Neil Armstrong, als er gelandet ist, ähm, war der erste Satz als die Mondlandefähre gelandet ist, äh, hat er gesagt, hier ist Tranquility Base, the eagle has landed. Ja. Und äh, Tranquility heißt mehr der Ruhe oder Ruhe, ah, okay, die, ja. die Basis, die er da aufgemacht hat. Ja. Deswegen heißt das äh, der Song Tranquility Base, ähm, gesungen oder komponiert von Eric Brace. Und äh, die NASA hat dieses Video rausgemacht. Äh, geschmückt mit vielen schönen Bildern von Neil Armstrong. Mir geht sowas nah. Das verstehen viele Leute nicht, aber da muss ich jetzt drüber hinweg schauen. Also ich will. Du kannst, es während, ist amerikanischer Pathos, aber ich will es.
0: Während du leise weinst,
1: kannst du dich am Muten. <lacht> ja. Genau. Herzlichen Dank fürs Hören. Ähm, bleibt uns treu. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Jetzt hast du das letzte Wort diesmal. Ja. <lacht>
0: ja nee, mach mal hier. Ja.
2: You were thinking With all of us watching you On the TV Taking small steps And giant leaps Planting the flag In a place no one had been thousand and more Miles away through the infinite night The landing was tough, but you brought her down. So tell me, what did you see? Was it glorious, beautiful, frightening, or sad? You had the view no one else had. Did you turn away from the place you call home and stare at the stars? stepped off the ladder Did you think of Ohio Your children Your parents, your wife Your panther jet Brought down in Korea Did you ask Who am I To live such a life One so glorious Beautiful, brightening And blue No one but you Ever had such a view Why did you call it Tranquility Base? Did everything fall into place? To, say to Michael and Buzz there beside you They'd done their jobs, you had done yours You were never much for small talk And when you hit the atmosphere Flames, they were everywhere Did you wonder if you'd make it through And when you hit the water out in the Pacific, you were just a speck in the blue. But still glorious, beautiful, silent and sad, you had the view no one else had. When you headed back to the place you call home, with everything. Up there, do you want to go back? Did you miss Tranquility Base? Do you miss Tranquility Base? History is a sequence of random events and unpredictable choices, which is why the future is so difficult to foresee. But You can try. Tranquility base here. The Eagle has landed.